regióny a regióny. Tak, je štvrtok, 16. hodina. No ako každý druhý týždeň na slobodnom vysielači o takomto čase, keď 16. hodinu odbije Orloj Banskej Bystrici, tak počúvate na slobodnom vysielači reláciu regióny, naše, vaše regióny. Dúfam, že nás dnes technika nesklame, že budeme sa všetci počuť, lebo to, pretože dnes budeme, dnes budeme volať ďaleko. Dnes budeme volať ďaleko, budeme až, až, až do sa necíti, že má nejaké problémy s točením hlavy, alebo z, býva nevoľno pri dlhých jazdách autom, tak bude, tak spravte stojku, pretože pôjdeme k protinožcom. Pôjdeme sa tam pozrieť, pôjdeme do Austrálie, pôjdeme pozrieť našeho fanúšika, poslucháča, poslucháča, pôjdeme a, a aj s rodinou, ktorý, ktorý sa ostehoval do Austrálie, ale je, je to Slovák, ako repa Slovák z Kisúc. <laughs> tak budeme počuť takéhoto slováčiska a popýtame sa ho, čo to tam v tej Austrálii s tým covidom stvárajú. Prečo, nielen, prečo... s COVID-om, nielen s covidom, tam sú požiare. Tak, ale ale tam... tak zo všetkým pozrieme, pozrieme, ako to tam, ako to tam vyzerá. Takže dnes budeme mať taký medzinárodný vstup, čiže nebudeme sa flakať iba po Slovensku. Jasne. Pôjdeme aj do cudziny, nachystajte si pasy. Aj očkovacie môžete, aby vás pustili cez hranice. No a potom, potom pôjdeme pozrieť na Slovensko sa vrátime a po návrate po 14 dňovej karanténe budeme pozrieť našu právničku Adriku Krajníkovú. Takže kto sa teší na Adriku, tak okolo pol piatej plus minus autobus, 5 minus hore dole budeme sa spájať s Adrikou. No ale teraz, teraz, teraz za... naštartujeme to, no či pôjdeme plachtiakom alebo na balóne. Ja neviem, ale ten... Ten priestor medzi Európou a Austráliou je sama voda. Takže keď nevieš plávať, tak potom zbytočne sa vydávaš na cestu. Pretože naozaj to je ďaleko, ale po vode, po vode, po vode. Po vode pôjdeme, pôjdeme, pôjdeme vodou, vodou, lietadlom, uvidíme. Lebo ty si ho už autom naštartujeme, také auta nemáme. Nemáme. Čo ty vieš, dneska technika pokročila. <laughs> možno, možno už niečo také vymysleli. No nič, takže dve hodinky dokonca po svete a po Slovensku na slobodnom vysielači naše regióny. No a v tejto chvíli teda už sa spojíme. Vítame, vítame u nás na linke Slováka žijúceho v zahraničí. Už dlhodobo ten už, ten už odičiel, už, už možno ani nevieš, či Slovensko existuje, ale vie, vie, pozná, je. pozná, vie, 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 že Slovensko existuje. Na linke vítame spolu s tónom Palina Podolinského. Serus Pali. No dobrý večer vám prajem. Aj no, pekne počujeme. Je to možné. Je to možné, taká ďalka. Ty klameš, ty nie si v Austrálii, pani. <laughs> Ale je. Ja, žijeme v Perte, takže sme v Austrálii. Takže, takže voláme do Pertu a upresnenie. No, vítaj u nás na linke po dlhom čase, kamaráde. A ako tam máte počasie? Čo sa tam? Tam je leto, či čo tam máte? No, máme tu leto. A teraz sa nám trochu ochladilo. Máme okolo 28 stupňov. To sa ochladilo, hej. <laughs> no, posledné týždne sme tu mali okolo 38 stupňov. Takže... 38 stupňov. Fajn. To no. Čo by sme za to dali, že? No, Taký vitamín D zo slnka. Ale je to príjemne, pretože my sme vlastne blízko mora. Takže nám tu fúka vietor. 
a z Indického oceána, ktorý tu robí to prostredie veľmi príjemné, i, i keď sú také vysoké teploty. Na čo, Pálko, už vám popršalo tam? Ešte nie, už asi no, dva mesiace skoro nepršalo, ale má pršať tento víkend, pretože sa ochladilo, vlastne, vlastne sa blíži cyklon zo severu, takže konečne by mal prísť nejaký dážď. No a už aj tento smog, alebo popol na vás nepadá? Už nie. Už nie. No aspoň dáčo, lebo keď som videl tie zábery, ak sa tam ničí nielen príroda, ale aj obydlia občanov, tak to, to je no, poriadna tak, tragédia. Veľký požiar, nedaleko od nás. A zhorelo asi 72 domov. Takže, ale vlastne tieto požiare sú tu bežné skoro každý rok. Tento, pretože bolo fakt sucho, vysoké teploty a fúkal to silný vietor, sa to rozšírilo vlastne do obývanej oblasti, kde Bohužiaľ, 72 domov otvorilo. Žiadne obete na životoch neboli, ale musím pochváliť tých našich požiarníkov, veľa dobrovoľníkov, ktorí odviedli ozaj skutočnú prácu. Tu, keby ste to videli, tu sú odrazu nasadené helikoptéry, lietadla. Je to tu ozaj, ozaj, ozaj veľmi dobre, čo sa týka teda vybavenia požiarníkov aj nasadenia. No dobre, Pali, počúvaj, my, my sme tu uzamknutí na Slovensku, nás ti normálne pozatvárali, tento náš psychopat nás zatvoril do, do domov, do, prakticky doma, do domácich väzení, pretože my, my tu máme COVID. Austrália sa uzamkla, to sme už vedeli dávno, že vy ste, vy ste sa úplne že, že odrezali od sveta, nikto ani dnu, ani von. Neviem, možno tam nejaké výnimky zase platili, neviem, či tam máte takého mikasa, ako my máme u nás na Slovensku, ale... To som sa chcel hlavne opýtať. Vy, vy to tam ako prežívate, tam ten, takéto, takéto lockdowny? Vy tam máte niečo, nejaké takéto väzenie, že nechodíte nikam, alebo chodíte po Austrálii, sa pohode sa dá pohybovať? Tak ja, ja by som začal s tým, že tak, Austrália je obrovská krajina. A ona pozostáva vlastne zo šiestich štátov, dvoch teritorií. A každý ten štát, alebo teritorium vlastného premiéra, majú vlastné pravidla. Ako federálne... Um, Austrália uzavrela hranice pre turistov a neobčanov. Sú určite nejaké výnimky, napríklad teraz sa tu koná športová udalosť v Melbourne, kde akurát dnes vlastne sa stal tiež problém s uniknutým koronavírusom. Takže sú nejaké výnimky na to, ale vlastne každý ten štát si uzatvára alebo riadi tú, tú, tú politiku svojsky alebo svojimi pravidlami. A my tu, vo západnej Austrálie, ktorá vlastne je obrovská, my zaberáme jednu tretinu Austrálie, je to 2,5 milióna kilometrov štvorcových a iba 2,5 milióna obyvateľstva. Vlastne jeden z najizolovanejších štátov na svete a miest. My sme sa uzavreli kompletne aj k ostatným štátom Austrálie. Takže vlastne my sme tu mali, um, oni to tu volajú hardball policy, že hranice sú uzatvorené, takže ak chcete prejsť napríklad zo susedného štátu do západnej Austrálie, musíte ísť na dva týždne na hotel. Do karantény. Do karantény na hotel. A už po tých dvoch týždňoch vlastne môžete sa pohybovať. Keby som ja chcel napríklad odletieť mimo západnej Austrálie, tak si budem musieť požiadať o povolenie a online dostanete špeciálny kód. A je, je, je to tu veľmi prísne, čo sa týka tohto. 
A pretože čo sa stalo, keď vypukla tá korona, tak my sme tu mali lockdown, nie taký síce ako máte niečo teraz u vás, u vás je to dosť prísne, ale tiež tu boli zatvorené a reštaurácie, a fitness centra, tak síce sa dalo stále dostať jedlo a, m, ako drive-in, a neviem, po slovensky, na, že ste si mohli zobrať jedlo z, z tej reštaurácie. A, ale mali sme to, neboli tu síce rúška povinné, a, ale bolo to tu skoro dva mesiace, bolo to niekedy v maju. A potom sa tie hranice zatvorili, sprísnili sa veľmi kontroly a vlastne 10, 10 mesiacov sme tu nemali žiadne, tu v západnej Austrálii, žiadne prípady, čo sa týka korony, ani žiadne reštrikcie, reštaurácie, bary, diskotéky a všetko bolo otvorené normálne. Až teraz vlastne v pondelok, myslím, to bolo úplne z ničoho nič, nedelu, sorry, v nedelu, úplne z ničoho nič o jednej povede a premiér vystúpil v televízii, že sa nastupuje lockdown v, a, v Perte a v okolitých južných častiach západnej Austrálie. A pretože a, keď sa vrátia napríklad cudzinci, obyvateľia z, z mimo Austrálie, tak musíte tu ísť na dva týždne do karantény a týchto ľudia, ľudí strážia nejaké súkromné bezpečnostné služby, proste im nosia potravu a tak. A jeden z tých ľudí a, bol nakazený a mal ten anglický typ vírusu alebo tú, um, tú odnož toho vírusu. Čas uh, iba pre, kvôli tomuto jednom prípadu, pretože on sa pohybolo dva dní, bol to int a on prešiel nesmierne veľa obchodov a, 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 a navštívil dvoch lekárov a, a vlastne mal um, ešte aj druhú prácu ako Uber driver, ale a myslím, že ne, nejazdil, ale pretože si neboli istí, kade všade chodil a potenciálne nemohol nakaziť obrovské množstvo ľudí, tak uh, premiér um, Mark McDowell je veľmi tvrdý na tieto, um, na tieto um, opatrenia. opatrenia, tak sa rozhodol zatvoriť uh, všetky do lockdownu vlastne reštaurácie, fitness centra, mohli sme sa pohybovať iba 5 km od domu a na športové účely ste mohli ísť iba na hodinu a do práce sa mohlo chodiť, pretože oni síce povedia, že je lockdown, ale že povedia, že dôležité zamestnania môžu stále chodiť do práce zamestnanci, ale nešpecifikovali ne kto, takže všetci vlastne, čo ja viem, ja som, pretože ja robím technika, takže ja navštevujem ostatné firmy, takže všetko, všetko bolo otvorené eba predajcovia aut, nejaké obchody s elektronikou boli zatvorené. Ale väčšinou to bolo tak, že ak ste chceli, mohli ste byť otvorení. Dostali sme rúška prvýkrát, že sme museli mať povinne rúška. Takže už sme si to vyskúšali aj my. A to teraz iba naposledy, že ste mali ten, 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 tento teraz. posledný prípad. Ešte, ešte to stále máme do zajtra do 6. Pretože ten... Ten SBSK, ten IN, bol testovaný pozitívne na tú anglickú odnož, ale všetci jeho priatelia a všetci blízky, ktorými bol v kontakte v tým najbližších, čo ich bolo okolo skoro 130, vyšli negatívni, ktorí sú tiež v hotelovej zatvorení v hoteli, sú negatívni, takže vlastne od piatku 
od 6. hodiny vlastne by tieto všetky reštrikcie mali ustúpiť, okrem toho, že budeme musieť mať stále rúška ešte ďalších 5 dní. Mm, ale, ale aspoň, aspoň viete, že kedy vám to končí. Tak to, myslím, a, no, keď... tak, toto je obrovský rozdiel medzi komunikáciou, pretože my stále máme rodičov na Slovensku, takže my vieme, my, my sme v dennom kontakte, takže sprostredkovanie vieme, že ako to asi aj prežívajú naši rodičia a ešte stále sledujeme aj, čo sa u nás deje. Takže toto je obrovský rozdiel. Aj tu napríklad včera sa ten premiér proste ospravedlnil že bolo to také náhle a že oni proste sa snažia, oni hovoria to, že aby sme porovnali to, čo sa deje vo svete, tie umrtia, tie reštrikcie, aké je to strašne zlé pre obchod, biznis a aj psychické problémy tí ľudia majú a deti nie sú v školách, takže oni radšej na to skočia takto, by som povedal, z hurta a, a pokusia sa to zabraniť tomu rozšíreniu tu v Západnej Austrálie začiatku, aby sa tu nemuselo nič ďalej robiť. Niektorí ukazujú, niektorí, ako väčšinou, čo ja sa stretám s ľuďmi, pretože možno, že sme to tu ani tak dlho nemali. A väčšina ľudí s tým súhlasí, že tento prístup bol celkom správny. Aj ohľadom toho, že tu sú voľby o mesiac, takže on veľmi riskoval s týmto, že sa to môže obratiť aj proti nemu politicky, ale... Dnes sa opýtali, že čo sa stane, ak by sa potvrdili nejaké ďalšie prípady, že či tie reštrikcie zostanú a tak. A on hovorí, že všetko bude závisieť, kto to je. Tu je vlastne povinnosť, keď niekde idete, máme v telefónoch také aplikácie, alebo sa, alebo sa musíte, keď nemáte telefón a nemáte tú app, nechcete si ju nainštalovať, musíte sa zapísať, o ktoré ste vstúpili napríklad do a, obchodu a, na potraviny, alebo idete navštíviť nejakého zákazníka, alebo hoci kde. Všade sa musíte skenovať alebo zapisovať. A v prípade aj teraz, ak sa stalo, keď ten človek bol infikovaný, tak sa vedelo, s kým alebo koľko ľudí mohol byť potenciálne nakazený. Takže vlastne oni za, tých, za týchto prvých 5 dní, keď bol ten, dá sa povedať, lockdown, hľadali všetkých možných, všetké možné kontakty. A čo hovorili, tak za tých 5 dní sa tu odtestovalo okolo... 40 alebo 50 tisíc ľudí. Mm, to u nás za dva, za dva dní sa aj 3 milióny ja? pretestujú. My sme, my sme takí lepší v tom testovaní. Hej, ale tam iba kvôli jednému. Jeden kvôli jednému. Jeden nakazený. Pretože ja, ja sem tam čítam aj noviny a za, sa to hovorí ako vždy ako o Austrálii, že v Austrálii sa deje to, v Austrálii sa deje to. Napríklad bol veľký lockdown mali v Melbourne skoro 3 mesiace, ale to bolo vlastne iba Melbourne Metropolitan Area, takže iba v okolí a niekedy iba niektoré časti mesta, nie komplet celé mesto, ale tiež bol to tento istý prípad, proste nakazil sa človek, ktorý vlastne mal strážiť týchto ľudí v hoteli, rozniesol to a potom boli tisíce nakazení denne a boli aj nejaké umrtia. Napríklad tu v západnej Austrálie za celý ten rok, kedy to vypuklo, sme mali iba 903 nákazených. Takže tu sú tie čísla veľmi dobré. A fakt my sme ani... Ako, ja som veľa cestoval, vlastne už rok som neletel nikde. Mali sme aj letenky na Slovensko, nemohli sme letieť, pretože tie lety boli zrušené. My sme mali vlastne letiť v júni 
vlastne keď bol ten tvrdý lockdown letecké spoločnosti nám lety zrušili. Um, takže vlastne cestovanie je jediné asi také veľké obmedzenie, čo tu v tej západnej Austrálii máme inak. Všetko funguje ako normálne, keby sa nič nedialo. Za jednu vec to bolo veľmi dobre pre priemysel, <laughs> turisticky, pretože tí ľudia vlastne všetci cestovali na Bali alebo niekde na, na východné pobrežie. Teraz to tu vlastne všetko zostáva. A pretože tu nemôžu prísť ani študenti, ani sa to volalo pracuje holiday, work and holiday visa, ktorí zostávali, to boli ľudia, ktorí tu mohli prísť ako pracovať a študovať, ktorí boli využívaní veľmi na, na tie jednoduchšie práce, na zberanie ovocia, alebo sezónne práce na hoteloch alebo v reštauráciách. Títo ľudia sa tu nemôžu teraz dostať, takže vlastne to veľmi podporilo aj zamestnanosť tu v Západnej Austrálii. Riadný, riadný reset ste tam mali. Počuť, mňa, mňa by zaujímala takáto vec. Ty si spomínal, že, že tí ľudia boli daní do karantény. A keď boli akože v karanténe tí, tí nejakí nakazení, alebo ja neviem, do, alebo kto tam príde, že, že nosí sa im tam strava. Tá karanténa sa tam platí za, za vaše peniaze, alebo to prepláca to štát? Alebo... Toto si platí človek sám. Preto aj veľa austrálčanov sa nevraca naspäť. Možno ste počuli o tom, že veľa austrálčanov, 100 tisíc austrálčanov je stále niekde mimo hranic. To sú mm-hmm. dva vôvody. Je to veľmi drahé. Je to okolo 3500 dolárov. Austrálsky dolárov. A platinky sú tiež dosť drahé. A aj kapacity sú obmedzené. Teraz je tu veľká polemika o tom, že tie hotely, kde sú vlastne tí ľudia ubytovaní, sú v centrách miest. Sú to... A, štvorhviezdičkové, peťhviezdičkové hotely, ale v centrách miest. Takže vlastne, keď sa toto stalo, ten človek sa nákazil, vlastne on je priamo v centre mesta a ten, tá šanca to prenosu je obrovská. Takže sa to tu rieši, že prečo vlastne Austrália obrovské množstvo ostrovov, alebo tu v západnej Austrálii tie, tá krajina je obrovská, tie, tie ľudia by mohli byť umiestnení mimo miest. Vlastne väčšina populácie západnej Austrálie žije tu, v, v, v Perte a v okolí. A oni vlastne umiestnili tieto tieto hotely na karanténu priamo v meste, takže toto bola obrovská kritika uh, tej vlády, že uh, len oni zase hovoria, že vlastne toto by malo byť zodpovednosť federálnej vlády, ktorá to dala na zodpovednosť tej lokálnej vláde a oni nemajú napríklad vojenské budovy, ktoré boli vybudované alebo nejaké takéto budovy, ktoré sú pripravené na takéto veci, no proste vyhovárajú sa jedno na druhého, ale asi sa to zmení. My tu máme aj blízko ostrov, v, prv, v, prvom, v prvom kole ten ostrov bol evakuovaný, všetci aj obyvateľia toho ostrova vlastne museli ho opustiť. Je to aj veľmi pekná dovolenková destinácia. A vlastne všetci nakazení ľudia boli uh, liečení alebo ubytovaní alebo v tej karanténe vlastne na tom ostrove. Ten ostrov bol vlastne vyčlenený na toto, na, presne na tento účet. Mm-hmm. Takže, takže ubytovanie si hradia a, a aj to jedlo si hradia, aj keď tam prežívajú. Aj si hovorili, že tam nosia jedlo do Myslím, že tá, tá cena ubytovania je vlastne vrátanie jedla tých servisov všetkých, čo človek potrebuje. Aha, aha. Ale vlastne vy dostanete nejaké to štandardné jedlo a veľa tých ľudí sa sťažuje a máte možnosť si objednať za svoje niečo iné, ak, nemá, ak vám nechutí ten... Ja neviem, koľko jedal je na tom menu ktoré oni poskytujú a veľa, ale teraz to bolo tiež také tie videá ako tie celebrity, alebo pretože tu sú není nejaké papalaské veci a napríklad aj politici musia ísť cez ten systém, keď cestujú, takže 
um, um, veľa ľudí, ktorí teraz prišli hrať ten tenis do Melbourne a sa stiažuje na to, že im to jedlo nechutí, tak si objednáme svoje vlastné. Mm-hmm. Takže hovorí, že aj, že aj na, politi- na politikov sa to stiahuje, že keď sa vráti aj z nejakej zahraničnej návštevy politik, tak musí ísť do karantény. Áno, napríklad premiér krajiny bol v Japonsku na návšteve a sa vrátil a myslím, že bol dva týždne v karanténe tiež. No vidíš, a ten náš teraz príde z Francúzska chalanisko a hneď pôjde medzi ľudí. Áno, myslím, že iba on. Hovorím, že ty hovoríš iba jeden, naši politici chodia hore dolu a ani jeden z nich ešte nebol v karanténe. Ani, ani, ani jeden nebol, no? A ešte, ešte aj bez ruška tam behajú. No? Bez ruška a tak ďalej a mudrujú hore dolu. A pritom a ja hovorím, že tá zodpovednosť austrálskych politikov je podstatne iná. Je tam nejaká stará demokracia, ale tam to berú naozaj vážne. Naozaj vážne. O, tak si no, počul, Palino rozprával, že, že aj tá komunikácia medzi politikmi a občanmi, že to tam úplne na inom... Samozrejme. No. no viete, ono je aj napríklad, keď tu bol teraz príhovor toho premiéra, on hovorí, že ako my sme v tom všetci spolu a nie je tu žiadne obviňovanie ľudí zo strany politikov, že by mali dodržiavať napríklad aj také otázky, že oni povedia, že Uh, keď sa riešili teraz svadby uh, uh, že či masky majú byť a ženy a s nevestou majú mať masky a proste premiér povie uh, však sme všetci normálni ľudia a oni to volajú common sense uh, to je zdravý rozum on hraví všetci podľa zdravého rozumu veď viete a čo sa má tak keď ste na svadbe idete sa fotiť alebo jete alebo dačo no nebudeme vám predsa dávať presne, kde, ako, čo ma, používajte proste zdravý rozum. Chcete sa aj vychrániť, chcete chrániť svoju komunitu, uh, takže používajte zdravý rozum. To je... a to, keď hovoríš o tých sladbách, náhodou, náhodou si zoberieš niekoho druhého, čo ti tam príhodia a potom budeš celý život chudák. Asi tak. Čo, čo, čo si ani nechcel si zobrať, vieš, keď nevieš ani koho si bereš, lebo dnes už ani aj pod tými rúškami nepoznáš niekoho. Už to ono spomínal, že si tam budem musieť namalovať na, ten zvyšok svojho ksitu, aby ho bolo poznať. Aj meno, meno musím napísať. <laughs> Rodné číslo a tak. No, takže hovoríš, tak takto, takto to tam funguje valinom. No, pekne. Lebo mňa, mňa to tak strašne zaujímalo, že prečo tam Austráliu vychvalujú, že ako, ako sa to tam robí, ako to tam funguje. Nedávno som videl nejaké video na YouTube, nie, nejaký chalanisko, neviem, neviem, nepoznám. Ja už som aj prezidentka som zabudol, ale zo Šanghaja tiež púšťal to video a tam to tiež popisoval tie karantény a kadečo, kde v Šanghaji, keď sa, keď sa robili nejaké opatrenia, že to robia po štvrtiach, že obrovské mesto Šanghaja, ale, ale zase, že sa o tých ľudí aj postarajú, že tam normálne donáčková služba, keď ťa zavrú doma, ne? on nehovoril o karanténe, že musí ísť do nejaké karantény, ale, ale normálne namontujú kamery, pozerajú na dvere, alebo ti prelepia pásko od dvere, ako policajti keď, policajti, keď sa stane nejaké miesto činu a keď sa pretrhne páska, tak sa vyšetruje, že či bol, kde si bol, prečo si bol. Ale, ale proste jedlo, donášková služba, proste zavretý si. Zavretý si na 14 dní, alebo už nepamätám si presne na koľko, ale, ale proste sa stará. Tento ja som karanténu. jednu vec, čo sa týka to, toho, aj toho prístupu tých ľudí k tomu, k tomu napríklad ako sa správajú počas tej karantény alebo ako sa správajú k tým opatreniam. Obrovský rozdiel, by som povedal, že medzi tu a Slovensku a Austrálii bol prístup hneď z počiatku, ako urobili ten prvý lockdown a zavreli reštaurácie a firmy a, 
všetky tie ťažké opatrenia pre malých podnikateľov. Čo sa tu stalo, je, že vláda hneď z počiatku zaviedla dvojnásobnú podporu v nezamestnanosti. Zdvojnásobili to hneď, ako začali, for example, ako začali prepušťať prvých ľudí, napríklad v reštaurácii alebo niečo. Zdvojnásobnili podporu v nezamestnanosti. Ja sa ospravedl, niekedy mi tie slova... Oh, nevadí, nevadí. A, a na, napríklad, ak vám ako nášmu podniku klesla tržba o 30%, tak ste bez ničoho ďalšieho dokazovania, jediné, čo ste museli dokázať, že za ten mesiac alebo dva toho lockdownu vám klesla tržba o 30%, tak ste dostali m, podporu na zamestnanca a, ktorá bola daná všetkým rovnako, bolo to 1500 dolárov mesačne na každého zamestnanca v tej firme. Bez rozdielu. Uh-huh. Od upratovačky poriaditeľa firmy všetci dostali t- tieto peniaze na jeden rok. Takže až do konca okay. roka vlastne skončilo. Aj keď, sme mali lockdown, aj keď sme mali lockdown iba dva mesiace, všetky firmy dostali tieto podpory až do konca roka. Stále ich dostávajú aj podpora nezamestnanosti dostávali, sorry, už je nový rok. A aj podpora nezamestnanosti končí teraz niekedy. Um, a tieto 1500 dolarové, aby som bol presnejší, boli vždycky, ste museli dokazovať, že ste vlastne v tej strate. Ako, ako sa nám stalo, že vlastne my sme a za, zase naše tržby stúpli a hore, tak my sme o to vlastne prišli. Hej? Ale ak ste podnikateľ, ktorý ozaj mal ťažko a musel, bol ovplyvnený tým, že tie tržby sa mu nevratili, neviem, kvôli jakomu dôvodu, tak tie podpory stále trvali. Potom to bola ďalšia podpora. A to vlastne bolo aj preto urobené, hlavne kvôli tomu, hlavne kvôli tomu aby tie ľudia, ktorí pracujú a teraz tie firmy klesli tie, tie príjmy, neprepúšťali tých ľudia. Oni nemuseli byť odkazaní na tú sociálnu sieť ako nezamestnanská podpora a tak, aby dáko tá firma udržala si tých svojich pracovníkov, pretože ono je veľmi dôležité, keď máte ľudí, ktorí sú z praxov alebo už poznajú ten chod firmy, že keď sa všetko vráti späť, aby ste ich mali, aby ste o nich neprišli, pretože ľudia, keď sú na podpore, oni si hľadajú inú prácu a už sa vám nevrátia. Takže vlastne to oni to urobili preto, aby tie firmy, keď sa znova všetko spustí naspäť, mali tých ľudí, aby ich nestratili. Aby uh-huh. ten know-how, ktorý tam majú, zostal. Takže to Jasne, bolo... tam si vážia, vážia si tú robotu, jasné. To obrovská pomoc ako pre ľudí, to bolo vidno. Ale to ma, to ma zaujíma, tie peniaze dostali firmy, alebo dostali tí ľudia, tí pracovníci, ktorí Firmy, firmy. 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 My, ako, ako, my ako občania normálni, a sme dostávali od a, niečo a, ako u nás, keby sa to možno mohlo porovnať, je sociálna poisťovňa, nám poslala príspevky na deti. My sme dostali napríklad, bez toho, že by ste niečo vyplňali, to dostal každý, to má dieťa. Na každé dieťa to bolo nejakých 750 dolarov. Pretože West, Západná Austrália, my ako štát vlastníme napríklad elektrálne, my vlastníme naše stav, stavkové kancelárie, tu sa neplatia ani ďalničné poplatky, pretože vlastne by sme stali vlastníkom týchto vecí. Tak napríklad ako štátna firma elektrálne nám dala 600 dolar, každému občanovi 600 dolarový kredit na elektriku. 
aby ľudia, napríklad, ktorí sú na to finančne ťažšie, nemuseli ich odpájať od elektriky, viete, ako že sa stalo, že niektorí prišli obidvaja rodičia o, o prácu a takéto tie základné, ako elektrika, voda, plyn, takže dostali dotácie na toto, aby sme dostali, i keď sme ich ne, nežiadali nič, proste každý, každý to dostal. Takže ako ja musím povedať, že tu sa o nás postarali skvelo. Takže, takže to sveta žiť? <laughs> no, sme, my sme vlastne veľmi, my sme veľmi, ja sa tu hovorí, že lucky country, že vlastne môžeme sa odizolovať ako ostrov. To je jedna mm. obrovská výhoda, my dokážeme kontrolovať ten prísun ľudí alebo tú migráciu tých ľudí. Takže toto sa dá odizolovať a s týmto systémom tých hotelových kvarantíns, tak sa to dá kontrolovať, tak pretože sme tu nemali žiadny prípad 10 mesiacov, to svedčí tomu, že, že, že to funguje. Že sa to dá, teraz ten jeden uletel, dá ako skúmajú, ako sa to mohlo stať. Takže... Jasné, no keď si spomínal tú podporu, to mi pripomínalo Slovensko. Ale strašne vzdialenie. To keď sa do ďalekohľadu pozrieš tou druhou stranou, že nie, aby ti to približilo, ale to, čo ti, čo ti oddialuje. Strašne vzdialenie mi to pripomínalo Slovensko. No. To sa stalo aj to, my sme vlastne uh, Austrália, my sme obklopení obrovskými štátmi. Aj? Tu je Čína, Indie, um, Indonézia. Uh, naša populácia je ob, strašne veľa na zemi, 25 miliónov nejak. A my sme veľký vývozca základných súrovín, železná rúda, obilie, meso, víno. A teraz je tu problém s Čínou, ktorá začala odmietať nejaké veci. Vlastne Austrália si celkom uvedomila, že my sme boli dosť závislí na dovoze všetkého. My sme, museli, my sme nevyrábali si vlastne nič. Všetko sa dovážalo. My sme vyviezli, vyviezli základné súroviny a väčšina vecí sa tu doviezla úplne skoro všetko. Plechy, ja neviem, hocičo. A vlastne vláda teraz, ak si uvedomila, že napríklad sa liečiva, vyvážajú všetky z Číny a bol nedostatok mask a liekov a, a Čína proste povedala, že oni prioritne budú zasobovať svoj štát, svoj, svojich ľudí, a, tak došlo k tomu, že teraz sa tu prekopáva úplne a, spôsob výrob a Austrálie podporuje boli obrovské dotácie do začatí výroby všetkého. Vlastne tu, ja, čo máme zákazníkov, tak tu vidíte, tu, tu sa začína vyrábať, čo sa tu nikdy nevyrábalo predtým. Proste sebestačnosť musí byť, takže napríklad aj tie vakcíny, ktoré sa teraz majú tu podávať, tu sa ešte nepodávajú, tak sa budú vyrábať tu v Austrálii. Tu sa nebude dovážať, ale sa tu... Teda jedna z nich, a ten Pfizer sa bude dovážať, ale AstraZeneca sa má vyrábať tu, priamo v Melbourne. Vlastne, no, takže Austrália sa snaží byť sebestačná. Toto bolo taký, také zobudenie sa. No, ja som zvedal, keď sa u nás na Slovensku zase zobudí. No dobre, Palík, počúvaj, koľko tam máš hodín? Po 12. A počúvať, dobre, ale začni rozprávať aj o to, ako sa má Veronika, ako sa má Sara a ako sa tešíte na toho chlapca. No, máme sa dobre. Spia. Už spia, ja, 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 ja. Spia, no. Onedlo sa nám rodinka zväčší tak, tak. syna, takže sa tešíme veľmi. Počúvaj. Keď sa človeku darí, tak sa darí aj rodinnému šťastiu, no? aj rodinnému životu. 
Počúvaj, Pálo, kým by tu sa dostanete na Slovensko, aby ste sa konečne aj zosobášili, tak budeš musieť, jak som ti písal, potrebovať z Viedne na kysúce autobus, pretože tam budeš mať toľko, toľko, toľko potomkov. Ale ja si myslím, že toto, keď budú všetci takí, jak Sára, tak, tak to budete... Prínajom som rád. poďme plakom. Hey. Plak. No dobre, Pali, nebudeme ťa zdržiavať. Utekaj si za maminou, za deťmi. Ďakujeme ti veľmi pekne za, za tvoj príspevok. Zase sme o niečo mudrejší. Možno o niečo smutnejší. <laughs> Neviem, ako to teraz mám pomenovať. A zase niekedy, inokedy veľmi radi ťa uvidíme a budeme počuť. Ďakujem za pozvanie a buďte zdraví a pozitívne naladení. Jasne. Ty, buďte pozitívni. No. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Pozdrav čau, čau. Tak, toto bolo randebu z Austrálie. A my sa posunieme ďalej, pôjdeme za našou právničkou Adrikou Krajnikovou po pesničke. Cigáň, hraj! Zradená krajina zatvára oči Pravda je kúpená, poslušne mlčí, zlodeji tancujú, schovaní v opere, valčíkom zakryjú, kto koľko zoberie, za vlasti s radou stojí klpko hadou a cesty vedú do najvyšších radov z luxusnej mafie, tak trochu spasie. Stali sa vážený, zákonom strážený. Hrá, kto vlastne hrá tú špinavú hru s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc. Klame a zakrýva zločiny. Hrá, kto vlastne hrá tú špinavú hru s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc. Klame a zakrýva zločiny. Lietajú odmeny, steny sú ozveny, to sa to pije a naplno žije. Na úkor národa, na účet krajiny, len čo nás predajú, vrhnú sa na iných. Chce sa mi plakať a chce sa mi strieľať, mám záhradu plnú divokých zvierat z nesmelých pánov. Vyrástli opice, národ má zaplatiť výsledok rovnice. Hrá, kto vlastne hrá tú špinavú hru s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc. Klame a zakrýva zločiny. 
Hrák to vlastne hrá tu špinavú hru s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc klame a zakrýva zločiny. Nás strácali, roky nás klamali, svedomie nehryzie, nikdy ho nemali. Pod svetlom kamery, čistý a s krídlami, za rohom zlodeji, spitý a špinavý. Nám stačí málo, len žiť v slušnej krajine. Nech účet zaplatí ten, kto je na vine. Zákon je zákon, bolo by zdvorilé. Nedať si vlastnú zem, ukradnúť gorile. To vlastne hrá tú špinavú hru S osudom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá To najvyššia moc Klame a zakrýva zločiny Hrá to vlastne hrá tú špinavú hru S osudom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc, klame a zakrýva zločiny. Tak, a my by sme mali mať na linke už pani doktorku Adriku Krajnikovú. Adi, počujeme sa? Áno, počujeme sa. Momentík, vypínam telefón vedľa, čo mám. Dobrý deň, zdravím do štúdia. Zdravím no. Slovensko. Zdravím aj Tona. Tu som, tu som, ale Ahoj. to nie je štúdio, to je celé Slovensko. No, je vlastne tak ja to, to tak nazývam. Zdravím do, do, do štúdia s názvom Slovensko. Tak, 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 tak. A ešte máme niekoho tam, lebo vravel Palko, že tam bude ešte nejaký iný vstupný kolega, alebo neviem, kto to mal. My s tým, tým, tým sme už skončili. My sme sa teraz z Austrálie vrátili, teraz ideme do 14-dňovej karantény a potom sa ti budeme venovať po 14 dňoch zase. <laughs> no dobre, tak medzi, medzi tým si niečo také mimo zákona povieme. <laughs> v, nekaranténe, v nekaranténe si to povieme potom, potom, potom keď budeme po karanténe po, po ďalšom špáraní v nose a po testovaní no, no, podľa toho kto jak lebo moji klienti, moje okolie moji sympatizanti uh, absolútne nemajú o toto nejaký záujem naopak uh, dvíha sa neskutočná vlna odporu a oni to takto ani títo ľudia možno nevnímajú pretože sa keď pohybujú v úzkom okolí svojich nejakých známych aj to teraz obmedzenie, tak majú pocit teraz, že oni sú proti tomu, alebo že aj možno ich nejaký najbližší z nami, ale ja mám, ja mám 36 hodín denne, neskutočné množstvo telefonátov, správ a všetkého, všetkých podnetov a ja mám pocit, že, že skutočne obrovská vlna odporu sa dvíha a nesúhlasí s tým enormne veľké množstvo ľudí a nesúhlasí s tým aj to množstvo ľudí, ktoré postupuje tieto úkony, Avšak sú teda nútení, tlačení, len bohužiaľ, tu si to niekde trošku neuvedomujú, že pokiaľ sa zúčastňujú týchto vecí, podporujú tento systém a naozaj z toho bude práve preto ťažko ísť von. Takže, hovorím tu už, každý sa musí sám rozhodnúť, čo a ako Počkaj, sa to, to, teraz, to teraz ako myslíš, že ťažko ísť von? Akože teraz, že sme pozatváraní doma, alebo ťažko ísť von ako z tohto, z tohto blata? Z tohto ťažko, ťažko sa presne z, tohto, z tejto žumpy dostaneme, pokiaľ ľudia budú uh, sa podrobovať týmto, uh, týmto, 
ja to nazývam proste také, také sú to obyčajné keci, už som to aj myslím, že zverejnila takto vo svojom článku v odzovkách, sú to keci Mikasa a Matoviča, pretože my tieto, my žiadnu zákonu povinnosť či na testovanie alebo na ruška stále opakujem, nemáme neexistuje ani na terajšie testovanie, ktoré sa húfne nejak znova ide pod strachom, tlakom, e, znemožnenia e, ísť do hociakých prevádzok, pokiaľ nemáte test. Ale základ je ten, že neexistuje zákonná povinnosť e, na to testovanie. Ja som práve teraz písala, e, aj na komoru odposielam e, také oznámenie, tak je, je všeobecne známe, už je to všeobecnejšie známe, známejšie než samotné všeobecné záväzné predpisy, Takže je všeobecne známe, že komora mi chce pozastaviť činnosť a mám nejaké doporučené zásilky na pošte, ktoré som si chcela ísť teda vyzdvihnúť. Aj som si ich teda bola som aj včera pred včerom vyzdvihnúť, no bohužiaľ nepodarilo sa mi vstúpiť bez, ani bez ruška, ale teda ani bez testu. No a za týmto čelom som si ešte osobne po vlastnej linke teraz zistovala aj a tak ďalej, čiže nie, nepustia ma momentálne bez, už aj bez testu. Takže nemôže tam ani fikcia doručenia padnúť, pretože tá prekážka, prečo ja sa neviem dostať na poštu, je objektívna a nesúvisí teda na mojom zavinení. No a práve oznamujem aj komore, pokiaľ nevie, zjavne asi nevie, komore, teda myslím orgány, či ne, teda zasak, že neexistuje právna povinnosť testovania a preto nemôže existovať právna povinnosť sa preukazovať nejakým testom, ale neexistuje ani právna povinnosť sa preukazovať testom, pretože tá vyhláška, ktorá upravuje tú povinnosť preukázať sa testom, poukazuje na paragrafy zo zákona 355 z roku 2007 o ochrane verejného zdravia. Volám to 355. A tieto paragrafy vôbec nehovoria o povinnosti preukazovať sa nejakým certifikátom na vôbec nejaké ochorenia. Opakujem znova celému Slovensku. Neexistuje zákonná povinnosť, to znamená povinnosť uložená paragrafom zákona, nie paragrafom vyhlášky. Lebo vy to vo vyhláške máte oparagrafované a tam je niečo napísané. Tam je nejaká definícia nejakej povinnosti vyhlášky. Ale táto definícia povinnosti vyhlášky je právne irrelevantná, pokiaľ toto znenie neobsahuje paragraf zákona. A paragraf zákona neobsahuje žiadnu povinnosť prekryvania dýchacích ciest ani žiadnu povinnosť odovzdania biologického materiálu za účelom testovania na akúkoľvek chorobu. Nie, takéto zákonné povinnosti nie sú. No a teda túto skutočnosť som oznámila komore a teda pokiaľ má iný názor, tak si ju aj žiadam, aby mi označila tie zákonné ustanovenia. No a myslím si, že okolo toho sa bude niesť aj celá naša relácia pretože je to skutočne mám nenormálne množstvo teda od ľudí dotazov a otázok ako teda ďalej ako s testovaním a najmä ako s testovaním detí, pretože to už skutočne sa, nie že sa prešlo za čiaru, ale tu je to a je to absurdné aby deti mali svoje biologické materiály odovzdávať na testovanie niekomu na nejaké účely nejakých farmaceutických firiem a aby sa pod, pod neexistujúcou zákonnou povinnosťou, ktorá je neetická, nehumánna, to je druhá vec, takáto povinnosť ani nemôže byť uložená zákonom a preto my nemáme zákon či na uloženie povinnosti prekrytia dýchacích ciest alebo na uloženie povinnosti odozdania biologického materiálu. To jednoducho nejde, to by sme sa dostali do rozporu s inými medzinárodnými záväzkami. Čiže neexistuje taká zákonná povinnosť, vážené Slovensko, občania, spoluobčania, priatelia, nepriatelia. 
neexistujú také povinnosti. Oni neexistujú. Viete, ono ako keď niečo neexistuje, tak neexistuje. A neexistujú takéto povinnosti. Oni sa iba formulujú do vyhlášok, ktoré sú v porovnaní so silou zákona nič. Naviac, tieto vyhlášky nie sú ani všeobecne záväzné právne predpisy, pretože nesplňajú iné kritériá, UVZ-ko nemá splnomocnenie na ich vydávanie. A viac teda je tam tých skutočností. Takže budeme sa asi točiť aj v tejto relácii okolo týchto vecí. Takže Elena Margo toho, že teraz som túto vec aj posielala komore a tam som ju požiadala, že teda ak si myslíš, že existujú také zákonné povinnosti, nech mi označí ich paragrafy. Nie paragraf vyhlášky, tam som jej napísala, že to nemá byť paragraf vyhlášky, ale paragraf zákona. Lebo myslím si, že asi veľmi tomu dobre nerozumie, pretože stále operuje s paragrafmi, stále operuje s výhláškou namiesto paragrafov zákona. A toto je nesprávny právny postup. Takže, takže takto. Mm-hmm. Dobre, mňa, mňa by zaujímalo. Vieš, tebe sa, tebe sa to dobre rozpráva. Ty poznáš tie paragrafy, ty poznáš tieto e, naše dokrútené paragrafy a kajaké takéto veci. Ty, ty sa vieš brániť, ale čo, čo taký občan, čo, čo nič nevie, keď sa nevie vyjadriť, tam niekto na neho zrúkne niekde, ja neviem, hovorí, že sa nemôže dostať na poštu. A ako ani sa nedostaneš, lebo ty si rúško nenasadíš, ty si proste, budeš si svoj, ale taký, taký občan, čo, čo tam má povedať? Čo? Vieš, keby že... každý občan, vieš, keby, takto, keby každý občan sa k tomu postavil tak, že by poznal základné také svoje práva a slobody, tak by mu muselo tak ľudovo povedané docvaknúť, že nie je normálne, aby odo mňa chcel niekto, aby som svoj biologický materiál išiel odovzdať na nejaké celoštátne testovanie. To už z logiky veci vychádza, že tu niečo nie je v poriadku, pretože každý príčetný občan vie, že zdravotný výkon podlieha, je to nejaká intimná vec, je to nejaká zdravotný výkon musí byť vždy spojený s ochorením. Ehm, musíte vy za lekárom, že ste chorí, aby vás teda lekár e, nejak diagnostikoval. Toto nie je ani diagnostikovanie. Ja som si nač už všimla v tých posledných predpisoch, už teda ma pozorne počúvajú vo vláde, aj v, na uvz a zrejme asi majú vyčlenených na to nejakých poradcov, pretože skutočne, čo keď rozprávam, potom si všimnem, že to slovíčko tam doplnia. Tak už testovanie mm. máme doplnené o pridavné meno diagnostické testovanie. To doteraz mm. nebolo nikdy. Ale diagnostické testovanie, musím ich upozorniť, znova sme niekde inde, pretože fajn, ak sa budeme baviť o diagnostickom testovaní, teda o diagnostike, čo beriem, sme v zákone o zdravotnej starostlivosti a vy už vôbec diagnostiku nemôžete robiť týmto spôsobom, čo sa robí teraz na tom celoplošnom, nutenom nejakom diagnostikovaní. Tam, diagnostikovaní. tam sú presne určené podmienky, čo sa týka diagnostiky. Nie, nedá sa to. Totiž to ono sa to vôbec nedá, to, čo robia. A ja teda, keď poukazujem na rozpory tých, toho celého konania vlády, uvz je to absolútne ich svojvoľné konanie vo vydávaní týchto pokynov a nariadení a dávala som aj generálnemu prokurátorovi stiažnosť na zosúladenie, teda podmiet na zosúladenie zákona, nezákonného stavu so zákonom a výsledok má to už dlhodobo taký efekt, že namiesto toho, aby sa zosúľadovalo nezákonné konanie so zákonom, to znamená, aby sa prestalo v tom nezákonnom konaní, tak namiesto toho sa, to, sa tomu nezákonnému konaniu prispôsobujú a menia zákony. A my sme sa dostali do situácie ako keby nejakého paralelného právneho systému, kde niečo hovorí právo, zákon a ústava, ale v skutočnosti sa vydávajú veci paralelne popri tom, 
ktoré vôbec nekorešpondujú s tým zákonom a ústavou. A zamyslela som sa nad znením vyhlášky. Tie vyhlášky sú tak čudne nejak, nejak formulované takým zvláštnym právnym jazykom, s ktorým som sa ja skutočne nestretla do posiaľ a mne to pripadá, ako keby tu bol vytvorený nejaký, nejaký, nejaký program, nejaké teda vypracovaný nejaký plán, nejaké pokyny, ktoré sú preložené do Slovenčiny. Totiž toto znenie tých vyhlášok je naozaj bludné. A nedáva to vzájomnú prepojenosť, nedáva to súvislosť, ako by to malo byť v právnej štruktúre jednotlivých predpisov. Tie vyhlášky sú skutočne právne nečitateľné. Opakujem znova, sú, nie sú všeobecne záväzné, pretože UVZ-ko, Mikas ako hlavný hygienik nemôže vydávať všeobecne záväzné právne predpisy. Avšak ich vydáva a ide paralelne popri zákonoch a popri ústave. Opakujem, ako keby duálny systém sa tu nejaký vytváral, podľa ktorého, podľa jedného systému e, vás, občanov, šikanujú, podľa toho zavedeného, presne ako keď urobíte nejaký priestupok, ustanovenia, ktoré tam sú, ale súčasne to spájajú s neexistujúcimi ustanoveniami, ktoré si vymyslia v nejakej vyhláške, bez opory v zákone. Toto navzájom pospájajú a na základe toho terorizujú celé Slovensko. Je to absurdný stav, ktorý... To je to, čo vravím, že z toho sa nedá vyjsť vonku, pokiaľ občania sa budú podrobovať neexistujúcim povinnostiam. Lebo na základe teda každého jedného človeka, každý jeden sa pridáva do toho systému, každý jeden, kto si nasadí tú rúšku, každý, rúško, každý jeden, kto pôjde poskytnúť svoj, no neviem to nazvať inak, ale je to svoj telesný otvor, momentálne je to nosový otvor, nosný otvor, pokiaľ ho pôjde poskytnúť na vyšparanie tak sa k tomuto systému pridáva a sa podiela na tejto nezákonnosti. Toto si skutočne treba uvedomiť. A dostáva sa to do takých absurdít, že včera mi volal taký jeden zúfalý mladý muž, že čo má robiť, pretože priateľka dostala neviem, či, áno, priateľka dostala predvolanie na políciu za účelom prejdania priestupku, že nemala riadne prekryté dýchacie cesty a ešte sami skutočne mi ho bolo ľúto, ešte sa išiel tak vyvinovať predo mnou, že, ale viete, ona, ona mala tú rušku, to rúško, my nosíme tú rúško, to rúško, len jej bola nejak, ja neviem, zima niečo proste a zrazu nejak, nejak sa potrebovala nadýchnuť toho vzduchu, tak si na chvíľku dala to rúško dole a v tom momente nejak tí policajti ich stretli no a začali s ňou riešiť, že nemala, nemala riadne nasadené to rúško na obidvoch nosných dierkách tak som tomu mladému mužovi povedala, že... Tak som teda vysvetlila si... Prepáč, ale by to pripadá smiešné. Áno. No, tebe to je smiešné a ja mám zaplavu stoviek telefonátov správ, lebo ľudia sú týmto šikanovaní, terorizovaní a skutočne ľudia uvažujú o samovraždách. Ja si tieto telefonáty evidujem ako advokát v mojom archíve, kde mám tieto nahrávky archivované. Toto nie sú vymyslené veci, to sú vážne veci, ktoré nikto na tých úradoch zrejme asi nepozná, pretože či sa tomu venujú alebo nevenujú, úradníkom sa budem neskôr ja venovať, pretože vykonávajú svoj, svoju prácu v rozporite so zákonom, podávajú také informácie, ktoré by nemali. Ale toto teraz nie je predmetom. Ale tí ľudia naozaj zúfali volajú a niekto, kto zaviedol tento systém, ten, to rúško, ten rúškový režim, a je to skutočne veľa mladých ľudí, mi zavolá a plače, že je už predvolaný na policiu, lebo síce mal to ruško, ale nemal ho v správnej výške nosných dierok. Vieš tak, 
vravela som mu, že teda riešili sme to s tým predvolaním, pretože tu len znova zopakujem, nejde tu objasňovanie priestupku a policia nemôže týchto ľudí predvolávať. Napriek tomu to robí. Ak má dotyčný skutočne šťastie, že, že tú vec mu zoberiem a mám čas napísať na tú policiu, lebo riešim vážnejšie odvolania lehoty a takéto veci a mám čas naozaj už v tej zúfalosti toho človeka mu napísať na policiu, tak už majú zo pár podaní odo mňa, že jednoducho predmetom ich činnosti nie je objasňovanie priestupkov na úseku UVZ. Oni môžu jedine prísť a keď uvidia niekoho bez ruška, uložiť pokutu blokovú v blokovom konaní a tam končí ich právomoc. Ale nie predvolávať ľudí na prístupkové konanie. Absolutne tu, tu prekračujú svoju právomoc. Oni totiž to vôbec nerozumejú tomu, čo robia. Policajti nevedia rozdiel medzi objasňovaním priestupku, paragraf 58 zákona a paragrafom 84 o blokovom konaní. Vôbec tomu nerozumejú, aký v tom rozdiel. No a šikanujú ľudí. No takže už to chcem povedať, že už, už ľudia, ktorí zaviedli tento ruškový režim, sú sami postihovaní. Takže je to skutočne veľmi zlé a pokiaľ si to ľudia nedajú dole z tej tváre a budú ďalej toto nosiť a budú ďalej poskytovať svoje výtery, nedostaneme sa z toho, z toho prúseru vonku. Mm-hmm. Ja som, hovoríme, zase sa bavíme o rúškach. Ja som videl, že ten náš psychopat zase bol desi vo Francúzsku. Vieš, ono, ono mňa, mňa čo tak strašne nie, že zarmucuje, alebo na, ako žasnem, žasnem, ak ja normálne už niekedy neviem, že, že čo si mám o tom všetkom mysliť. Teraz sme mali pred chvíľkou pala z Austrálie proste na, na linke a tam treba štátnici, ktorí idú na, no, na štátnu cestu, no, na nejakú zahraničnú návštevu, na, ne, na nejakú klasickú cestu, vrátia sa, tak presne tie, tie, tie veci, ktoré, ktoré nutia robiť občanov, tak dodržiavajú. Že normálne sa vráti štátnik zo zahraničnej cesty, ide normálne na 14 dní do karantény. Vieš, a, a to ma akože fascinuje na tom, že, že ten náš psychopat treba zvíde do Francúzska, tam chodí bez rúška aj, aj s tým druhým pešakom, on sa vráti a zajtra ho budeme vidieť na nejaké tlačovej besede. Vieš, že, že niečo niekto vyžaduje od niekoho, tým vraví, že to je všetko akože úplne mimo, mimo paragrafu, mimo nejakého zákona, mimo opory v zákonoch a on sám to nedodržiava a potom sa z toho ešte smeje. No lebo, to nie, lebo, lebo on vie, že to neplatí. Veď ja stále vravím a znova to zopakujem, si všimajte, čo robia. Oni vám všetko vravia, čo robia a ukazujú vám, ako veci sú. Takže veci sú tak, že tie rúška nie sú povinné. Len vy tomu ľudia nerozumiete. A vy sa prispôsobujete. Ja nechcem hodnotiť a súdiť týchto ľudí. Koho súdim je skutočne právnická a lekárska obec, že sa tomu nepostavila. A ľuďom je naozaj ľúto, pretože naozaj nie je každý právnik a, a aj keď je právnik, nie je každý zrejme, nemá tú výbavu, aby sa vedel takto postaviť a verejne obhajovať veci a tiež sa každý nevenuje tejto oblasti, takže, ale mal by mať záujem a určite, ja som o tom presvedčená, na Slovensku nie je kolegu, ktorý by ma nepoznal už dneska. Nemá problém, ak by sa chcel k veci pridať za vladmi. Počúvajte kolegyňa, ahoj Adi, mám taký a taký nápad. Hej, chcem sa do toho pustiť. Nemajú žiaden problém s tým. A napriek tomu, hej, stále, stále, stále teda otáľajú, alebo nechcú sa do toho montovať, sú ľahostajní. Ja by som to nazvala skôr ľahostajnosťou. A vyčkávajú, kto, čo a ako za nich urobí. Môže však byť už potom neskoro a ja som o tom naozaj presvedčená ľudia, ktorí budú k tomu ľahostajní a 
Ono príroda je o tom, že silnejší vždycky vyhráva v tej prírode silnejší. A tí ostatní, ktorí sa nevedia, alebo nebudú, alebo ja nehovorím, že podľa mňa neexistuje také, že sa nevie, nedá brániť. V dnešnej dobe informovanosti a také nie je, že sa nedá brániť. Ja vravím napríklad podľa mňa, teraz to treba zobrať skutočne z toho dobrého uhla, z toho uhla pohľadu, ako to myslím, podľa mňa neexistuje tyrana žena. Robím s tým 20 rokov, viem, o čom hovorím. Tyrana žena je dotiaľ, dokiaľ po prvej facke si nezbali kufre a neodíde. Ako náhle sa znova vráti a ďalšie tri deti prídu do vzťahu a potom už je tyrana nie len ona, ale sedem detí. Hej, tak to podľa mňa nie je tyrana žena. To už sme úplne v nejakej inej kategórii. Preto vravím, nezľahčujem, hovorím z iného uhla pohľadu. Neexistuje porobe, po, podrobený národ, neexistuje utlačaný národ, nie. Existuje iba národ, ktorý sa nevie sám, nevie si sám, sám spravovať svoj štát a ja mám ten pocit, že Slovensko si nedokáže sám spravovať štát. Ktorý, pretože... ktorý, si, ktorý si všetko nechá páčiť od tých druhých. Napríklad. Hej, a, čiže... Každý, kto, kto si váži svoju dôstojnosť, kto berie zodpovedne svoj život, každý silný jedinec prežije a v dnešnej dobe to bude platiť a platiť dvakrát. A každý slabý organizmus pôjde. A myslím to doslova aj obrazne. Ako náhle vy budete spoliehať, ako náhle si takto, ako náhle si v prvom rade dávate zásahy do organizmu na oslabovanie imunity, to je prekrývate si dýchacie cesty, nemáte poňatia, čo za z plodiny vdychujete do seba. Nemáte poňatia, ako sa ochodobujete o prirodzenú imunitu v kontakte s druhými osobami. My sa potrebujeme rozprávať. My aj prskať na seba potrebujeme. My sa potrebujeme boskávať. My potrebujeme kontakt, aby sme tú, tú imunitu, tú imunizáciu mali. Ako náhle sa vy bránite za rok, za rok a pol si dáte dole masky, vás v úvodzovkách zabije čistý vzduch. Lebo nespracujete tie prirodzené baktérie v ňom. Po druhé, e, poskytujete skutočne svoje telesné odpory na, otvory na, na, na invazívne zákroky a zásahy. Dokonca do miesta, kde mám veľké množstvo klientov, ktorí majú, e, majú fyzické problémy po testovaní, majú e, bolesti hlavy a dochádza k spadnutiu obočia. Neviem, či ste už o tomto probléme počuli. Ja mám ľudí, ktorí mi volali, že im spadlo obočie po testovaní. Čiže to je ďalšie oslabovanie imunity a nejakého prirodzeného zdravia. Ďalšie oslabovanie je žitie v neustálom strachu, ako na vás z každej strany číha COVID. No číha na vás COVID a ako ho nazvali COVID, tak je to COVID. A ďalších x tisíc milión baktérií, vírusov, piesní všetkého. Číha lebo sme prišli my do ich sveta. Tak musia tu byť. Ako náhle tu oni nebudú, nebudeme ani my. Takže nie je, pointou nie je sa vyhubiť tú hnusobu, ako ju nazýva Matovič. Hnusoba je tu niekto úplne iný a on je stokrát väčšia hnusoba ako nejaký vírus, pretože vírus, ak s vírusom sa potrebujeme naučiť žiť. Samozrejme, ak je niekto oslabený organizmus, treba posilňovať jeho organizmus a to už spôsobom, že sa treba buď o ňo nejak starať inak, alebo mu posilňovať organizmus, alebo ho chrániť. Ale to sú osobitné prípady a to sú, to sú teda jednotlivci. Ale aj spoločnosť musí mať prirodzenú imunitu. Pretože toto nás položí. Nie COVID, ako ho nazvali, opakujem COVID, čo považujem za nejakú mutáciu nejakých, 
nejakých tých vírusov, baktérií, chrypov, ktoré tu vždy boli a budú. Pokiaľ to nie je vyrobený umelý nejaký vírus a pokiaľ aj je vyrobený umelý, samozrejme každý umelý vírus sa inak správa v prírode, už má teda iné vlastnosti, aj s tým si myslím, že organizmus bude vedieť poradiť. Takže, takže pokiaľ naozaj nepríde nejaká skutočne vážna iná biologická zbraň, ktorá možno sa tu práve možno sa testuje teraz, vy skutočne neviete na základe, na aké účely slúžia tie vaše vytery. Vy skutočne neviete a vravia to už viacerí genetici, že tá vakcína, ktorou sa testuje, slúži teda na to, že ona nejak naprogramuje, vravím to, to teraz vravím, čo som počula od lekárov, že nejak naprogramuje niečo na tej bielkovinovej úrovni v tom našom tele a pokiaľ sa stretne potom človek s skutočným tým vírusom, môže dôjsť, a že vraj na pokusoch na zvieratách dochádzalo chudák zvieratá. Chudák zvieratá sú vlastne predmetom týchto našich pokusov nezmyselných, ale čo je zase na inú tému. Čiže na pokusoch na zvieratách zomreli všetky zvieratá na, zli, na, na, na vybuchnutie vlastnej imunity. To znamená, ten vírus, keďže neobsahuje patogén vírusu, ako by mal pri bežnom očkovaní, ale obsahuje nejakú informáciu o zmene DNA, tak potom pri strete s tým skutočným vírusom, ktorý môžu potom rozprsknúť do okolia, alebo ho môžu dať v druhej vakcíne, v tretej, dochádza k takej autoimunitnej reakcii, ktorá vedie k smrti. Lebo tá autoimunitná reakcia nesmie byť už zase prepisknutá, lebo vtedy je ten opačný efekt. A že vraj toto vyvoláva Pravím, čo som počula a čítala od lekárov, takže čokoľvek si dávate vpravovať do svojho tela, ja osobne sa čudujem ľuďom, pretože človek je stvorený mať vlastnú imunitu a pri skutočne dodržiavaní zdravého srdiackého rozumu nemá prečo byť chorý. A ak tak existuje množstvo všelijakých podporných, prírodných, pokiaľ naozaj žije v súlade, v súlade s tou prírodou, nemá dôvod, aby sa jeho organizmus dostal do takej disharmonie, aby potreboval si, si vpravovať nejaké vakcíny. Ale povedzme si, že ak áno, dobre, fajn, proti samotnej vakcinácii nebudeme, no, nebudem sa proste k tomu vyjadrovať, som, ako ja nie som zastancom vakcinácie vôbec, ale, ale neupieram to nikomu. Ale táto skutočnosť, čo sa deje teraz, je niečo úplne iné. Podľa môjho názoru, v, tej, v tom ani ja... Môj názor. Ja si myslím, že tam nie je žiadne liečivo. Ja si osobne myslím, že v tých vakcináciách, že v tých dávkach je skutočne niečo, čo programuje nejak tú, tú, to DNA k tomu, aby, aby, sa teraz, aby sa teraz správala v budúcnosti nejak tak, ako by sa mala správať. A preto si myslím, že, že tým testovaním aj to vakcináciu sa robia pokusy. Mne poslala z Zemavek redaktorka jeden veľmi zaujímavý článok kde je kde, je, kde zverejnili príbalový leták z vakcíny a mne tak okamžite tak ja keď čítam rozsudok hneď vás napadne niečo a mne tak dva, dva také postrehy som ina poslala a tie boli o tom, že bolo tam napísané, že, že vakcína neobsahuje patogén ani nejakú zložku patogénu a teda nefunguje na tej prirodzené, nefunguje teda tá očkovacia látka teda na tom, že je tam ten vírus. A moja prirodzená otázka bola potom, teda funguje na čom? Teda potom na, ako, na akým kľúčom funguje? Hej, to bola taká otázka. 
A ďalšia otázka mi prišla, keď bolo napísané, že po vakcinácii 30 minút je pozorovaný ten očkovaný subjekt, pretože doposiaľ neboli robené klinické štúdie. No a moja taká reakcia okamžitá, vy ste predmetom klinickej štúdie, všetci očkovaní. A potom som si vypočula uh, teda jednu lekárku, ktorá presne vravela o tom, čo som povedala pred chvíľou, že uh, tam to funguje na tom. Proste mne tá odpoveď prišla na druhý deň, nejak sama. A niečím, čo som si náhodou zapla. Teda nie náhodou, ale to som zase čítala na Infovojne v článku. A respektíve tamto video bolo umiestnené. A tam tá lekárka veľmi, veľmi zreteľne vysvetľuje, že tá látka, ktorá je vpravená do tela, teda nemá patogén, ale vyvoláva teda to, že dá nejakú informáciu a stred s tým skutočným vírusom, keď príde, tak zblázni sa tá autoimunitná reakcia. A jej to potom príde, ako že sú to testy na vývoj biologickej zbrane. Mne ako advokátovi, ktorý, už som to vravela minule, každý advokát, policajt, prokurátor, sudca, pracujeme v údzovke s každou konšpiráciou. Vy nemôžete si nechať ujsť nejakú nejakú domnenku, nejakú, nejakú súvislosť. Proste vypracujete s rôznymi variantami. Dneska to niekto dehonestuje, nazýva ako konšpirácia. No, nie je to konšpirácia, je to proste pracovanie s informáciou a s istými vstupmi, ktoré máte a ich vyhodnocujete. A ja skutočne vážne, ak by som na stole mala taký prípad ako advokát, s touto, s touto variantou by som určite vážne pracovala ako z jednou z možných z možných z možných zámerov alebo z možných dôvodov, čo sa teraz deje. Možno je to naozaj inak, ale táto otázka by skutočne bola jedna z vážnych otázok, ktoré by som skúmala. Takže ja by som naozaj s tým očkovaním išla veľmi opatrne, pretože tak si myslím, že tam nie je vôbec žiadne liečivo voči nejakému covidu a vôbec covid viackrát už som sa dožadovala na rôzne inštitúcie, aby mi označili kód ochorenia covid-19. Doteraz mi žiaden, žiadna, žiaden orgán neoznačil kód ochorenia COVID-19. To je veľmi veľký otáznik ochorenia COVID-19. Takéto ochorenie neexistuje v našom, v našom právnom systéme. Ako, lebo ochorenia, všetky ochorenia majú isté kódy v takom zozname, zozname diagnóz. A k minulému roku, keď boli... Lebo každé opatrenie... Ja som to začala riešiť vlastne. Ja tieto veci riešim od začiatku, odkedy som prvýkrát zaslala Matovičovi svoj, svoj podnet. A je to veľmi vážna otázka, pretože všetko, celé uznesenie, všetky uznesenia vlády, všetky vyhlášky, všetky opatrenia sú postavené na vyhlásení pandémie generálnym riečelom VHO o vyhlásení teda pandémie na COVID. Nikde sa nedopátrate ani dokumentu o vyhlásení pandémie, čo takisto žiadam od úradov, od orgánov. Nikto mi to nevie doručiť. Ignorujú túto moju žiadosť, ignorovali ju Matovič. A nikto mi nevie označiť kód ochorenia na COVID-19. Veď to neexistuje. Ono, som už niekde videl, že, že ešte ho nikto ani, ani, ani fotka znieva. Ja, ja som... Fotografie, čo sú vyfotené, že to sú len také fotomontážne domnenky tých vetov, že asi takto by mohlo vyzerať. Ale ešte, uh, ešte ho ja nik- som... nikto ho ešte neoddelil, neodfodil, nič. Ja som, ja, som právnik, ja som právnik a zo mnou je 5400 kolegov v advokátskej uh, komore. Sme právnici. A je kopec sudcov, istý počet sudcov, prokurátorov, exekutorov, notárov, tak ďalej. Veľká právnická obec. A samozrejme iných právnikov, ktorí robia na inej báze. Obrovská právnická obec. A všetci právnici vieme, že my, ak sa v úradnom dokumente bavíme 
o nejakých pojmoch, o nejakých skutočnostiach. Tá skutočnosť musí mať svoj, volá sa to relevantný právny podklad. To znamená, my ak sa budeme baviť o čomkoľvek, tento pojem musí existovať v príslušnom zákone, ak to má byť právny pojem. Ak sa budem baviť o nejakom ochorení, to ochorenie musí existovať v osobitnom zozname diagnóz ochorení. Ak sa bavím o vyhlásení pandémie na základe, teda ak sa bavím o pandémii na základe vyhlásenia generálneho riaditeľa VHO, musí existovať právny dokument o tom vyhlásení. A nič neexistuje. A to nie je konšpirácia, to je holý fakt, ktorý mne v vyhláškach, opatreniach, uzneseniach chýba. Ako keby vám v rozsudku chýbalo, máte niečo v rozsudku a, a vám tam bude proste, máte rozsudok zložený z troch senát, z troch sudcov a vy zistíte, že sudca s tým a tým menom neexistuje. Čiže ja si, ja, alebo proste neexistuje podklad, na základe ktorého je niečo vyhlásené. To je vlastne zmocňovací dokument, na základe ktorého sú vyhlásené všetky dokumenty od uznesenia, opatrenia, vyhlášky, všetky sú opreté o tzv. ten zmocňovací dokument vyhlásenia generálneho riaditeľa VHO o pandémii na COVID-19. A nikde neexistuje právny dokument o vyhlásení a nikde neexistuje ochorenie COVID-19. Ja si pripadám niekedy, ak Alenka v ríši divou, že to, to je tu skutočne, o čo, tu, čo my tu robíme vlastne. Toto to, 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 to už zachádzame do takých, do takých detajlov. Ale mňa to ako právnika nepustí. Vieš, ja viem, musíš, ja ty, viem, ty musíš ja mať viem. v právnom dokumente. Ty musíš vedieť všetko, čo máš v právnom dokumente, musíš to mať podložené titulom. To sa volá právny titul. Dajte mi právny titul o vyhlásení pandémie a dajte mi právny titul o, o diagnoze COVID-19. Chcem to vidieť. Žiaden orgán na mojej žiadosti, ja som už na viacero orgánov písala, neexistuje. A to je len jedna časť toho problému, o ktorom vravím. A ďalšia je, čo vravím, všeobecná nezáväzne, tieto vyhlášky ani opatrenia nie sú všeobecne záväzné právne predpisy. A to súvisí s tým, čo mi teraz vravíš, že prečo Matovič napríklad bez toho rúška? No, lebo neexistuje zákonná povinnosť, vedia, on vám to symbolicky ukazuje. Nie, neexistuje. A preto ja to ani nedodržiavam a preto to jednoducho ignorujem a zatiaľ komora mi to dáva za vinu. Doposiaľ mi neoznačila právnu povinnosť toho, čo som porušila, pretože právna povinnosť porušenia niečoho nie je paragraf 1 alebo 2 výhlášky. To musí byť paragraf zákona. A keď paragraf zákona neobsahuje prekrytie dýchacích ciest, tak ja nemám čo porušiť. A ja nebudem dokazovať svoju nevinu, to sa nedá. Vy môžete dokazovať iba svoju vinu. Pardon, vy, vám musí byť dokázaná vina. A nie, že vy dokazujete svoju nevinu. Tak ako som písala v tom článku poslednom. Takže, takže preto on, ja si myslím, sa totálne dá, to je, to je arogancia voči ostatným ľuďom, ale dáva to jasne na, na javo. A kto to nevie čítať, tak... No viem, že ľudia sa nevedia sami brániť, tomu rozumiem. A preto aj kopec z nich, hovorím, ma kontaktuje a snažím sa naozaj čo robiť, čo môže ma odpovedať. A hovorím, na veľa otázok by som rada dneska odpovedať, čo nám čo sa týka testovania detí, aby vedeli. Ja, ja trošku, trošku ešte odľahčím, ešte nezačneme. Ja som len chcel povedať, že možno ti to už tá komora vysvetlila, len ty nám máš ten dopis ešte na pošte, čo ti ho nechcú vydať, vieš? Jež, ja som v komore napísala aj v tom <laughs> ktorý dostanú odo mňa, že oni sa dostali do sami do vlastnej pasce. Pretože oni mi nevedia dneska doručiť niečo, čo majú, na čo majú enormný záujem, ale nie preto, aby som to ja nechcela prevziať. Nie, ja som tam bola aj včera, aj predvčerom. 
Ja som vravela minulé, a neviem, či asi v tvojej relácii, keď sme mali naposledy, že, pretože komora sa nechala počuť, kedy sa správoplatní to rozhodnutie o pozastavení činnosti a to doručením, alebo ak by som neprevzala tak fikciu doručenia. A ja som už spomenula to, že zvláštne ešte nič a oni už rozprávajú o fikcii doručenia. Dala som im na vedomie, že nie je môjim štýlom tak, tak, takéto, takéto trapuškovanie, aby som sa teraz ja niekde utekala a schovávala pred uh, doručením zásielky. Za 20 rokov som túto vec ani raz takto neriešila. Uh, problém je v inom. Problém je v tom, že, že SAK mňa stíha za to, že hovorím zákon. SAK sa veľkou mierou uh, pridala, ale aj členovia, ktorí sú pasívni, sa veľkou mierou pridala k tomu nezákonnému zarobili a uh, zarobili na tento nezákonný stav. To je proste a orgány komory určite, pretože ak stíhajú niekoho, ak stíhajú kolegu za to, že hovorí zákon a oni sami porušujú zákony tým, že vyžadujú, vyžadujú od niekoho, alebo teda medzi ľuďmi zastávajú teda tú líniu, že je treba nosiť rúško, že je sa treba testovať, že je to zákonné. No ako to môže byť zákonné, keď jednoducho nie je na to paragraf? A Samotná komora vlastne vyprodukovala tento totalitný systém a práve pre jeho, pre jeho dôsledky, pre tú totalitu, pre to obmedzenie už slobodne vychádzať, mi dnes nevie doručiť to, čo mi veľmi chce doručiť, pretože podľa nej porušujem zákon, ale porušuje ho ona, nie ja. Ale vravím, zamotala sa do vlastnej pásce nezákonnosti a dnes má preto problém doručiť mi to, čo veľmi mi doručiť chce. A na tomto celom môže aj vyhorieť tá celá iniciatíva, takže Takže uvidíme, kedy bude trvať tento nezákonný stav, ten, ten, tá spartakiada toho testovania, kde ja skutočne nemám zákonnú povinnosť sa ísť testovať a ani nemôže byť uložená, pretože to, na to, to, to by bolo... To, už by sme boli naozaj v úplne inej situácii, pretože zákonné medzinárodné zmluvy, ani naše zákony, ani medzinárodné, hovorím, zmluvy, ktorými je viazané Slovensko, neobsahuje takéto nejaké povinnosti, ktoré by mohli byť uložené, čo sa týkajú všeobecne záväznej povinnosti testovať celý národ. Môžete mať istým, v istých okamihoch obmedzenia, ktoré samozrejme sú potrebné pre ochranu zdravia, ale to nemôže byť na báze všeobecného záväzného predpisu, pretože tamto musí skutočne sa týkať ohrozených častí, ohnízk, lokálit a tak ďalej. Ja som právnik, a, uh, som právnik a každý, kto má zdravý rozum, vie, že musia uh, fungovať v spoločnosti isté pravidlá na ochranu tej spoločnosti. Áno, ale toto nie je ochrane spoločnosti. Toto je o zavádzaní totality, kde v rozpore so zákonom je celý štát uh, vpravený do situácie, akú zákon nepozná. A ideme mimo všetky pravidla, ideme mimo ústavu. Dávame všetkých špárovať, dávame všetkých testovať, všetkým prekrývame dýchacie cesty. A k tejto veci sa osobitne vrátim v súvislosti s tou štvorkou zo správania, čo má ten môj maloletý klient. Takže je to, je to ako keby duálny nejaký právny v odzokách, právny systém, ktorý ide popri našej ústave, popri medzinárodných dohovoroch, popri všetkom. A na základe tohto sa vykonávajú pokuty ako keby podľa platných predpisov, ale našívajú sa na neexistujúce povinnosti. A je to skutočne, stojí to veľké enormné úsilie, vedie to teda celé prelinkovať, prespájať a brániť sa, pričom všetky orgány, drvivá väčšina, všetky, možno, že niektorí, niektorí úradníci sú teda proti tomu, 
ale jednoducho sa nemôžu postaviť na odpor, lebo sa boja, že budú vyhodení zo zamestania. A to, je ten, to už je tá mašineria toho, tej totality. Pričom ich to zomelie, všetkých to zomelie, ktorí sa na tom podielajú skôr či neskôr. Oni sa stanú obeťou vlastného systému. A tak, ako som vravila na začiatku, silný, silný organizmus prežije, pretože príroda stojí na tom, že prežije silný jedinec. Príroda si nenechá na slabé jedince. Takže treba prehodnotiť trošku ten pohľad na tie veci, čo sa deje aj z tohto hľadiska a Čím viac si budete oslabovať imunitu, čím viac sa budete báť, čím viac sa budete podrobovať tomuto, to pôjde len do horšieho a väčšieho oslabovania každého jednotlivca. Takže takto. Takže tak, ja mám ešte na teba takú otázku. Ty si to spomínala, že, že všetko berieš akože takto cez, cez zákony, tak, tak ako to má byť. A teraz existujú nejakí právnici, ty si hovorila, že, má, že máš kopu kolegov, že ti volajú a, a, a takto, ale prečo sa tí ostatní nepridajú na tvoju stranu? Prečo, prečo tí ostatní mlčia? Znova len zopakujem svoje, že je to asi pohodlnejšie, je to také tá ľahostajnosť, taká proste je to taká slovenská povaha, kde každý čaká na to, čo kto urobí iný a nech radšej sa on nemusí ozývať, aby on nemal. nemal... Počkaj, tak, tak sa opýtam inak, hej, to sme tu už rozprávali, ale ja som to chcel akože, že inak, že, že, že a tí, čo, čo ti akože volajú a vyjadria sa k tomu, akože Cítiš od nich nejakú podporu, alebo majú ten istý názor, ako máš ty, alebo, alebo si sa stretla aj s takým názorom, ako ti píšu z tej advokátskej komory, že, že všetko, čo rozpráva, že sú blúdy no, a vymýšľa si. Uh, ja som dostala, uh, samozrejme, že sú aj právnici, ktorí napríklad za predajňu NAJ, to, to je perla, čo ich právnici napísali, keď ma nechceli obslúžiť, pretože som uh, nemala rúško, tuším vtedy, a oni vám normálne dokážu napísať, ako som to ruško mala mať, pritom to ruško skutočne ani opatrenie, ani vyhľaška nie je všeobecne záväzný právny predpis. Všetky veci prídu jedného dňa na pretraz, len ešte stále nie, nie je istý, istá časť hry nie je ukončená a je strašne tých vecí veľa, riešim odvolania, odpory, ktoré sú viazané na lehote, takže na niektoré veci ešte som nemala časa dostať, ale no, oni majú svoje lehoty, takže si trošičku ešte počkajú, ale, ale určite prídu. No a tí kolegovia, potom ďalšie vyjadrenie právnika, právnickej kancelárie, ktorá mi odpovedala v súvislosti s tým mojim klientom, alebo tým Danielom. A teda právnická kancelária sa zastupuje školu, tak k tomu sa osobitne vrátim, pretože tie vyjadrenie kolegu sú absolútne v rozpore so zákonom. Ja som ich aj zverejnila na to, pre objektivitu veci, veci som dala, teraz sú to vyjadrenia vlastne riaditeľa školy, to vyjadrené cestou právnika, takže v podstate ja som zverejnila stanovisko školy. Takže to stanovisko školy je v tom, že oni si skutočne myslia, že konajú v súlade so zákonom a vám teda právny zástupca školy napíše, že opatrenia sú všeobecne záväzné právne predpisy a je to všetko v poriadku a pritom ústavný, ústavný súd povie, že opatrenia nie sú všeobecne záväzné právne predpisy. Tak niekto z nás dvoch tú fakt vec nerozumie. Buď som to ja, alebo je ten kolega, ktorý zastupuje školu. Teda bude to škola. Ale keď ústavný súd vraví to, čo vravím aj ja, respektíve ja vravím to, čo vraví ústavný súd, že, všeobecne záväzne, že opatrenie nie je všeobecne záväzný právny predpis, čo znamená nezavezuje všetkých, potom nezavezuje nikoho, lebo nevieme koho, ak nie je všeobecne záväzný. A keď ústavný súd to povie a škola vám povie opak, dokonca krajský súd vnitre vám povie opak, k tomu sa dostaneme. Potom, to je to, čo som konštatovala v článku, že celý justičný systém zlyhal. No a 
kolegovia, keď mi volajú, samozrejme, že ja aj spolupracujem už s nejedným, pravda, že. Ale drvivá väčšina je vyčkáva, vyčkáva a bojí sa ozvať, pretože ne, neviem, neviem prečo, ja nemá, keďže nemám ja túto povahu a nie, nemáme tu priestor to rozoberať, bolo by tam viacero možností, čo a jak, prečo. Myslím si, že skôr tú pasivitu volia, z, je to také jednoduchšie, no tak nemajú s tým zbytočné oštári a majú si robia svoju prácu, majú svojich klientov, majú svoje veci, ale neviem, ako tie veci chcú riešiť, pretože jedno je jeden fakt a to vieme všetci kolegovia v komore. Všetci sa stiažujeme na nefunkčnosť súdov, na, na pomalú činnosť súdov, na častokrát právne, právne absurdné rozhodnutia, na, na proste, málo, kto, málo kto z advokátov je spokojný, čo sa týka rozhodovania súdov. Môžu si súdy rozprávať, môžu si hovoriť, kto chce, čo chce. Som advokát, som som my advokáti sme skutočne v tej prvej linii. V tej prvej linii toho stretu so súdmi, s prokuratúrou, s exekútormi, s notármi. Proste úplne v tej, v tej samotnej, v, tej, v, tej, v tom kotli právnom, v tom, v tom najväčšom tom dejsku toho o tom práve. A keď všetci svorne, lebo tam skutočne všetci svorne povieme jedno, tam nenájdete odlišný názor. Právo, právne, právny systém, prá, justícia na Slovensku nefunguje. To vám povie každý advokát. Proste nikto nie je spokojný a to ani nie je otázka, že či prehrám alebo vyhrám spor, to ani nie je v tom. To je vôbec v tom, že v priemere majú tie spory, ja neviem, ja to vnímam, 10-12 rokov, to je čo? Ja napríklad mám nejaké právne veci vo Francúzsku, ja mám za 6 mesiacov, my sme skončili jednu vec a ja som myslela, že zle vidím. A vec sa týkala maloletého, kde si súd vypočuje, súdkynia vypočula jednu stranu, písala si, rukou si písala výpoveď advokáta bez účastníkov, to, to vám musím povedať, ako prebieha tam napríklad súd. A vo veciach maloletých detí, kde si zvolíte advokátov, kde nie ste šikánovaní chodiť na súd, tu vás súd bude predvolávať 5 rokov a ťahať rodičov, ktorí nechcú prísť na súd. Práve preto si zvolili advokáta, lebo veľakrát sa nechcú vidieť už tí dvaja. A ako by sme mohli, prečo by sme nerozhodli vec za pol roka? napríklad s dvoma advokátmi za každú stranu jedného so sudcom a, a dohodneme sa a máme vec vybavenú. Nie. My uťaháme 5, 7, 10 rokov, šikanujeme jednu stranu, druhú stranu maloletého znalcov. A vám poviem, ako to vyzerá vo Francúzsku. Príjete na súd vo veci maloletého, konkrétny prípad úprava uh, styku s maloletým, kde navrhovala naša strana a súdkynia si vypočula náš názor, Písala si, bo, na pojednávaní bol pritomný teda advokát, otec dával návrh na úpravu styku za našu stranu, za druhú stranu matky bola takisto advokátka a sudkynia vypočula jednu stranu za otca advokáta, druhú stranu za matku advokáta. Ešte raz sa pozrela na jednu stranu všetko, ešte raz na druhú stranu všetko. Dobre, za našu stranu bol návrh urobiť tak expertíz, to je taký jak znalecký posudok, trošku inak to tam vyzerá, ale na to, že uh, lebo tam sa dosť tomu otcovi upieralo to právo, tak ešte to posilniť o nejaké vyjadrenie znalca, že je to vhodné, aby dieťa s tým otcom bol častejšie. Na to súdkňa povedala, ukončila som pojednávanie o dva týždne. To bolo prvé pojednávanie a posledné. Preto sa pýtala, všetky materiály mám, všetko neskákala do rečí nikomu z advokátov, nekomentovala, nevnášala do toho svoje úvahy. Ticho sedela a písala, čo kto z nich hovorí. Dvakrát sa spýtala, naľavo, napravo, všetko povedané. 
Všetko náš návrh bol urobiť ešte tú expertíz a súdkynia to povedala o dva týždne vyniesenie rozsudku. Až súd uzná za vhodné, že je potrebné vypočuť teda experta, tak zabezpečí pre účely konania. O revoir. Mhm. O dva týždne bol vyhlásený rozsudok a za dva týždne bol doručený rozsudok. Takto vyzerá konanie vo Francúzsku. Všeho všudy sme to mali za 6 mesiacov, pretože tam je nejak do 2 mesiacov museli začať konanie zo zákona a tam sa potom vymenia tie protinávrhy a konanie ide. Vy za 6 mesiacov máte skončenú vec. Na Slovensku začnem vec s maloletým a končím, keď sa žení. Chlapec. Mhm. No takže hruza, to, hruza, hruza. To, je, to je systém na Slovensku, čiže všetci, všetci advokáti tam ťaháme za jeden koniec, že systém tu nefunguje. A vyvoláva to konflikty potom s klientmi, veľa nedorozumenie kvôli tomu. Týka sa to sú dokonci napríklad aj tej mojej stiažnosti, tej prvej, ktorú som riešila, tú disciplinárku, tam totižto klientovi skutočne preteklo už cez trpezlivosť, ako to teraz sa ťaha na tých súdoch a tam niekde vznikol potom nejaký konflikt medzi nami, čo nebolo na mojej strane, ja som nemohla zabezpečiť rýchlosť konania inú a tak ďalej a tak ďalej. No ale to chcem povedať, že uh, ale sú tí advokáti v danej situácii prav- spokojní, ale práve preto, že vieme všetci, ako ten systém funguje a je možnosť to teraz zmeniť, sa čudujem skutočne všetkým, že sa nezapoja do toho a spoločne sa nepostavíme na nejaké iné fungovanie toho tej celej, uh, celého justičného systému uh, počnú súdov, prokuratúr, lebo nemôže to takto fungovať, že tu si každý sudca, každý, každý proste niekto, kto má tú právo moc a rozhodovať za štát, si vytvára vlastne nejaké úvahy a rozhoduje úplne v rozpore so zákonom, naťahujú sa spory, robiť toľko formalizmu, ale toľko formalizmu, my možno, že ja neviem, 5-6, alebo ako, aký podiel by som dala, máme zbytočný formalizmus v konaniach. My by sme konania tam mali niekde riešiť. Preto, preto som sa, by som aj možno bola rada, ak by som vedela mať dosah, hovorím na tú legislatívu, pretože tam mám svoje hej, pohľady a názory, ako by sa to dalo zlepšiť. No takže hovorím, ale sme tam, kde sme, kde nefunguje celý právny systém a, a dneska to, čo sa deje, to je už len dôsledok tejto nefunkčnosti, kde skutočne Matovič a celý ten ansambel nie je celkom podľa mňa duševne ľudí v poriadku, využíva to, čo tu je a ešte to skomplikovali, že tu sa už skutočne v tom nikto nevyzná a je tu vytvorený taký nejaký paralelný systém. Popri, popri tom bordeli, ktorý sme už mali, je ešte vytvorený paralelný systém a tu skutočne nič neplatí. My tu, ja, ja mám pocit, že tu nie je právny štát už. Pretože za chvíľku sa dostane k tým rozhodnutiam, pretože tu keď Krajský súd vnitre nerešpektuje právny názor ústavného súdu, kde vám krajský súd vnitre povie, že opatrenie je všeobecne záväzný právny predpis a na základe toho zamietne žalobu maloletého na ochranu jeho práv a ešte vám povie, že sa máte domáhať v inom konaní, pritom on musí vedieť, je ďalší ústavný nález, že on je povinný vybaviť, ak ide o otázku o ľudských práv a základných slovov, v hociakom konaní musí súd vec vybaviť. A on vám odmietne žalobu a odmietne ju ale pre, potvrdí odmietnutie žaloby a potvrdí pre iný dôvod, než ju ale odmietol súd prvého stupňa. To už sú veci, do ktorých nebudem laickú verejnosť zaťahovať. Podstatné pre laickú verejnosť je to, že ústavný súd povie, že opatrenie nie je všeobecne záväzné a krajský súd povie, opatrenie je všeobecne záväzné a maloletý Daniel mal preto povinnosť mať rúško. Tak to kde sme? Ako, ako môže povedať krajský súd vnitre niečo iné, čo hovorí ústavný súd? Buď nepozná zákony, Krajský súd vnitre, Senát, ktorý rozhodoval, alebo ich pozná a to ignoruje. Jedno je horšie ako druhé. 
Takže hovorím, osobitne ja budem zverejňovať aj, aj to, určite tam budem dávať mimoriadný opravný prostriedok. Rozhodnem sa, čo akým spôsobom teda pôjdem ďalej, ale, ale co, tak to nemôže pre Boha fungovať právo. Preto ja som aj vyhodila ten, ten status na Facebooku, že, že teda sa ozvite kolegovia, alebo to fakt takto chcete ďalej pokračovať. Že dostanem sa trošku k tomu, by som rozobrala tú vec, lebo ak teda áno, budeme mať čas, alebo potom by sme prešli rovno na... No, otázky, neviem, tak... neviem, či budeme mať času, lebo už sa mi tu množia. Množia sa mi tu otázky na teba, človeče. A ty zvykneš dlho rozpiavlo... Dobre, budem, budem krátko, budem krátko. Musíme, musíme, musíme stručnejšie. Tak poďme, Dobre. poďme, poďme teda na tie, na tie otázky. Ešte máme, koľko ešte polhodinku máme. Dobrý deň, chcel by som Jozef píše. Chcel by som poprosiť pani advokátku, aby sa vyjadrila k právnemu stavu zátvorke či nestavu, ktorý na Slovensku vzniká zavedením COVID-automatu. A teraz, čo sa pýta, ja, ja asi som porozumel tomu, čo, čo sa chcelo pýtať, že či zostáva v platnosti, že aj na základe neho zavádzané obmedzenia sú nulitné. Hej, že keď tu bude automat, že aj tie... Znova, znova. Um, COVID-automat, ja neviem, čo je to, to vám vravím, tu sa, tu sa používajú pojmy, ktoré zákon nepozná. Tu sa vytvára paralelná nejaká, to nemôžem nazvať právna štruktúra, právny systém, to vôbec nie je o práve. Tu sa vytvára nejaká, nejaká tvorba nejakých podmienok, postupov, nejakých totalitných pokynov. COVID automária, v prvom rade neviem, čo je COVID. Pokiaľ my nebudeme mať zrejme v tom, že máme diagnozu COVID-19, my sa skutočne právne vážne nemôžeme baviť o COVID-19. To je prvá vec. Uh, ak mám odpovedať ako právnik, ak mám odpovedať ako, ako do pléna, tak sa môžeme baviť o COVID-19, ale ako právnik sa budem, budeme baviť. Pre mňa právne je, ne, pre mňa neexistuje, pre mňa neexistuje COVID-19, ja neviem, čo je, to, čo je to. Taká diagnoza, nemám ju nikde zdokumentovanú. Nemám zdokumentovaný počkej, počkej. právny titul na pandémiu, na základe to ktorého som, máme núdzový stav. To som tu niekde videl, ale toto... toto... Nech, mi, nech mi dajú, nech mi dajú, Uh, nech mi niekto označí, ktokoľvek nech mi pošle, budem vďačná, označenie diagnozy COVID-19, uh, kde je uh, v právnom... Viete, lebo naš pra... na to, aby my sme uznávali, mali uh, nejakú, nejakú diagnozu chorobu, považovali, teda musí na to byť nejaký právny titul, ku ktorému, ktorý bude zavezovať Slovenskú republiku. Bavíme sa právne. A ja keď právne nemám niečo, nemôžem o tom vážne právne pojednávať a, a dať to do rozsudku napríklad. Hej, takže, uh, takže prvá moja odpoveď je tá, že uh, ja, nie, ja COVID-19 neviem, čo je. Počkaj, ja, ja, som, ja som ti chcel povedať, na tú, no. tú poslúchač mi tu, ja som sa trošku dopredu narýpal do tých mailov, aby som vedel, že o čom to bude, že v slovenskom vydaní MK, ja počkaj, podľa Wikipédie je označenie COVID-19 popísané takto, v slovenskom vydaní MKCH pomlčka 10 sa od 9. marca 2020 koduje ako U07.1. No, ja, ne, ja to potrebujem mať ako relevantný právny podklad. Pre mňa vychýpedia... Ja len hovorím, že, že takto to treba... Ja ti poviem jednu vec. Ak by to skutočne existovalo, určite by príslušné orgány, na ktoré som sa s touto otázkou obratila, mi, mi dali informáciu. A, jasné, jasné. Z toho, že to niekto niekde zaradí do nejakého zoznamu, nie je to, čo chcem ja. Jasné, že ja chcem, ja chcem, je relevantný, ja chcem relevantný právny podklad. Áno, 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 a ja, no, a ja neprávnik. Som ťa aj ty potom... neprávnik. A, a veľmi rada budem, ak už aj ľudia budú začínať chápať. A musím to na takú súku dať, ja som to už možno spomínala, 
Ja som práve za týmto účelom, aj keď je teraz snaha pozastaviť moju činnosť, advokácie. Ja teraz som si zriadila občianské združenie ochrana ľudských práv a základných slobôd, kde budem tieto veci e, ľudí učiť. E, keď mi teda chcú pozastaviť advokáciu, tak teda uvidíme, či v prvom rade sa im to podarí. E, možno na krátku chvíľu, keď mi doručia niečo, určite ja tam sa budem brániť, ale teda ak mi chcú pozastaviť advokáciu, tak ale nemôžu mi pozastaviť, aby som o týchto veciach ďalej rozprávala. A ochrana ľudských práv a základných slobod je taká otázka, ktorú budem teda riešiť cez moje občianské združenie, ktoré sa volá ochrana ľudských práv a základných slobod, kde teda ja tých ľudí naučím tej advokácie. Ak teda ja nebudem môcť vykonávať advokáciu, tak tú advokáciu naučím e, robiť ľudí, aby si vedeli podať sami návrh, žalobu, odpor a takéto proste tie základné, základné procesné veci a aby začali vedieť chápať ústavu a tieto skutočnosti. Pretože ja nemôžem každému dať chytiť rybu, biblicky povedané, ale môžem ich naučiť, veľké množstvo ľudí môžem naučiť tú rybu chytať. A to určite bude aj takým môjim poslaním, aj môjim zámerom, pretože potrebujeme zvýšiť to právne povedomie. No môžeš, a v rámci môžeš toho... Môžeš ukázať, kde si kúpia udicu. No, no ja, ja, ja ich teda naučím aj, aj tú udicu si vyrobiť a aj si potom chytiť tú rybu. To je najlepšie. Poď, poď, poďme, poď, poď, poďme aj takže, na, na tie mailing, takže... lebo... Sú, odpoviem tú prvú otázku. Tieto, uh, tieto opatrenia, ktoré respektíve to nie sú opatrenia, to sú, to sú nejaké pokyny, uh, sú v rozpore so zákonom, čo sa týka aj uh, teraz uh, nejakého testovania žiakov pre účely, aby mohli ísť do školy. A hovorím tejto otázke, ak, tam, ak k tomuto máš nejaké otázky, prosím ťa, toto mi prečítaj, lebo tam mám veľmi veľa telefonátov od rodičov, ja osobne, že ako sa majú Mám, toto to, 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 to máme do školy. Jo, Jožo pokračuje. Poprosil by som aj o typ, ako presvedčiť riaditeľku základnej školy, že ja sa nepôjdem nechať párať v nose. Mimochodom, keď som... Základnej školy, riaditeľku základnej školy nie je potrebné presvedčať, vy tam nechodte. Totiž to takto, ak nechcete ísť, áno, čiže ja neprikazujem nikomu, čo má robiť, ale ak niekto sa ma pýta, ak sa ma niekto pýta, či má ísť alebo nemá ísť, ja nemôžem za neho rozhodnúť, ale oni sa ľudia nepýtajú, či majú, nemajú ísť. Oni sa pýtajú teraz, že asi v tom kontexte, že teda, a keď nepôjdu, tak sa im stanú dôsledky. No áno, stanú sa vám a to je to na tom vašom rozhodnutí. A až sa vám tie dôsledky stanú, vtedy sa viete obrátiť na mňa a tu začína moja, moja advokácia. A keď teda to nebudem vedieť ako advokáciu, tak vám to inak našepkám. No a čiže určite ja so svojou činnosťou neprestanem to si akože komora môže sa potom asi milne domnieva je tam ich z možnosti ako týchto, týmto ľuďom určite vždycky tú svoju právnu, právnu pomoc, právnu radu poskytne Jasne, ale, ale on, on sa pýta asi ohľadne toho ako teraz čo budú, že deti do školy ale jeden z rodičov, že musí byť testovaný negatívnym testom nemusí byť testovaný, uh, uh, nemusí byť testovaný uh, žiadne tieto pokyny nie sú všeobecne záväzné právne predpisy. Neviem, ale vieš, donesieš dieťa do školy a oni ti ho nezoberú, lebo, ne, lebo neukážeš, že máš vyšparaný nos. Tak, Tuto, toto vravím. Tu, toto je veľmi dobrá otázka a z tohoto sa na mňa veľa ľudí obracia. Tu je treba urobiť jednu skutočne potom spoločnú iniciatívu, pretože je nemožné, aby som ja za každého jedného občana, rodiča, niečo písala teda do školy. Ak máte ľudia teraz záujem... Um, je tam treba zorganizovať potom, vytvorte niekto nejaký rodičovský spolok alebo neviem niečo a kontaktujte ma za neho. A tam je treba vymyslieť potom spoločný postup. Ja, ho, ja vám viem tam 
povedať, čo je bude treba robiť, ale, nedá, ale neviem pomôcť vám, vám každému. Čiže ak by sa vytvorilo niečo, prípadne môžem vytvoriť s kolegyňou porozprávam, prípadne aj ja túto nejakú platformu, a aby ste sa mi ozvali pod nejakým na e-mail pod nejakým si dohodneme teda nejak označiť predmet a tam si vytvoríme takéto nejaké rodičovské združenie môžeme si to aj nazvať, dajme tomu rodičovské združenie a v rámci toho urobiť spoločný nejaký podnet na príslušný orgán kde viem, čo už napíšem a ako napíšem a to bude mať možno, že teda taký akože väčší tlak No a ja neviem napríklad, dokedy majú túto, lebo leho, teda nemám takéto školopovené deti, čiže neviem sa, tie lehoty sú tam nejaké, to keby nejaký poslucháč nám dal vedieť, či tam sú nejaké lehoty, alebo dokedy to majú robiť, toto neviem v tom sa zorientovať, lebo to nesledujem, ale povinnosť ako taká neexistuje, čiže oni títo deti nemôžu nepustiť do školy bez testu dieťaťa, bez testu rodiča, také neexistuje. A práve preto je treba urobiť tlak, protitlak viacerých rodičov, aby tam išla teda jedna iniciatíva, ale skutočne nejakej masy. A vtedy sa s tým mali by príslušné orgány zapodievať. Viem tú masu zastupovať, či už ako advokát, alebo akokoľvek. Proste viem. Ale treba zorganizovať túto masu. Takže ja skúsim s kolegyňou porozprávať a dohodli by sme sa potom pod nejakým skutočne nejakým rodičovské združenie, si to môžeme na rodičovské združenie testovanie COVID, ja to dám zverejím na svojej stránke, takže sledujte moju stránku a mm. takto potom urobiť nejaký ten spoločný projekt, pretože znova opakujem, neexistuje zákonná povinnosť, aby vaše deti niekto testoval za účelom vpustenia ich do školy. To je to, že tie výhlášky v prvom rade nemajú všeobecne záväzný právny charakter a po druhé neexistuje paragraf na to, aby vám ho v tej výhláške vedeli napísať, aby ste deti alebo seba dali testovať. Ono si všimnite v tých výhláškach. Poukazujú na paragraf 48, ocek 4 písmeno, tuším S, E, písmeno E, napríklad pri prevádzkach písmeno E tam sú, potom písmenko S, potom písmenko X, písmenko Z. To nie, sú, to nie sú ustanovenia na povinnosť testovania ani povinnosť predloženia certifikátu. Neviem, ako mám ešte viac vysvetliť, neexistuje taká povinnosť. Proste neexistuje povinnosť postaviť sa na hlavu. Dobre, si to vysvetlím. Poďme, poďme, poďme ďalej. Ja som ťa urobíme nejaké rodičovské združenie, dám, dám cez Facebook vedieť, zorganizujeme to a prípadne, ak by aj nejakí rodičia, volal mi jeden teda pán, jeden otecko a myslím, že sme tam aj dohodli niečo, Uh, ale ak by mal aj ešte teda, kto by sa chcel do toho pripojiť, tak uh, dajte teda, skúste mi napísať na, na Gmail, kraj a Gmail na tento uh, kontakt. No a potom môžeme v rámci ochrany ľudských práv a základných slobod, vážená komora, lebo totižto komora ma stíha aj za to, že som povedala, neviem, cez tvoju, tvoje vysielanie alebo cez infovojnu, svoju e-mailovú adresu na to, aby som mohla poskytnúť ľuďom informáciu na ochranu ľudských práv a základných slobod, tak ma aj za to disciplinárne stíhajú, že som označila svoju e-mailovú adresu. Dobre, nech, nechajme. Tak ja som to pochopil tak, ty hovoríš nejaké rodičovské združenie. Ja by som to ešte doplnil, že mne to tak ako skôr príje, že, že zgrupujte sa na tej škole, lebo tam máte problém určite s nejakou riaditeľkou, možno s nejakým učiteľským zborom a na tej konkrétnej škole, keby sa zgrupili a takto sa potom na teba nakontaktujú. Môžete sa mi ozvať, ozvite sa mi prípadne učiteľia. Mne sa aj ozývajú učiteľia, aj riaditeľia, samozrejme. Ja viem, ale, ale... Darmo, darmo, darmo ty združíš nejaké združenie a jeden bude z Michaloviec, druhý bude z Košic, tretí bude z Trenčina. Nie, 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 nie. Zle sme to sa pochopili. Tu ide o to, že to, to v úvodzovkách združenie 
tam ide o to, aby som ja sa vytvorila, keď by sa vytvorilo na nejaké, aby tí ľudia medzi sebou komunikovali navzájom a ja budem komunikovať s niekým jedným. A v, rámci, a v rámci týchto ľudí, ktorí, ktorí budú chcieť teda dať to svoje stanovisko a to odmietnutie voči tomuto testovaniu, tak vlastne sa to spíše nejakou jednou formou. Ej, že sa nebude písať a, a ja týmto ľuďom potom dám tieto... Ano, ano. Tak ako som vydala už, ja už som vydala viackrát takéto nejaké šablóny alebo niečo, len hovorím, tak trošku inak by som to možno, že teraz urobila. Ale dobrý by bolo, ak by tí ľudia si medzi sebou urobili iniciatívu. Chyte sa nejaký rodič, prosím vás. Poznáte sa v okolí a tak ja zase nie som odbojár alebo partizán, ktorý proste bude takúto činnosť vykonávať, ale vy, ak si to viete, zorganizujte sa a nech sa mi nejaký jeden zástupca ozve. A v rámci toho, hej, pretože skutočne ide tu o ochranu ľudských práv základných slobod. Nikto nemôže nikomu vyšprtávať jeho telesné otvory ako ako právnu povinnosť. Také nie Dobre, je... ukončíme, ukončíme už Joža. Hm? Ja, ja, ja dodám, chlapi, majte gule, postavte sa. Napríklad. Hm? Pekný podvečer vám prajem, pozdravujem pani doktorku Krajníkovú. Nemám otázočku, to čo, to nejaký stýtel tvoj zase. Len je, jej chcem popriať veľa zdravia a síl, lebo neskutočne bojuje s touto špinavou bandou. Lobuk dolu má môj obdiv a úctu, ľudia by mali pozorne počúvať a to, čo hovorí, aj pre nich robí. Prejem pekný večer, nejakého Mároša máš v Trenčine zabudnutého. Hm, neviem, ďakujem Mároš do Trenčína, pozdravujem. <laughs> Dobre, toto bol Marošino, Trenčína. Bože, zase mi to nechce prepnúť. Mám jednu otázku, ktorú mi kolegyňa vravela, keď ty si, dokiaľ si ty nájdeš, lebo skutočne je v tom e-maili a teraz ma napadlo, lebo mi toto vravela, nech, nech pozriem, aj som slúbila, že odpíšie, že odpoviem. Pýtala sa ma jedna dievčina, tuším to bola, že nechce sa testovať a či si môže za týmto účelom prerušiť štúdium. Odkazujem celej šialenej vláde, ako pozrite sa, čo s ľuďmi robíte. Keď sa pamätáte, bolo, ja už mám totiž to prípady, kde mám poprerušované, teda hovorím o svojich klientov, áno, klientov, klientov, mám poprerušované, teda klienti majú poprerušované štúdia práve preto, že nechceli napríklad rúško nosiť. Čiže niekto skutočne je až tak principiálne za, za tú svoju ľudskú dôstojnosť, čím ja sa stotožňujem, je skutočne až tak, tak na tom pevne zakotvený, že uh, si prerušuje to štúdium, ale jednoducho nepôjde sa tomuto podrobiť. Uh, stráca samozrejme štát na tom, pretože ak to má ísť, predlžuje sa platené štúdium, štát stráca potom odborníkov, ktorí mohol mať v praxi už skôr a tak ďalej. Ale uh, ak chce poslucháčka, teda uh, ak chce tá moja um, písateľka, ktorá ma kontaktovala na e-mail, uh, prerušiť štúdium, pretože nechce ísť sa testovať, uh, môže, je to, je to riešenie, ale tu by som jej odporúčala, aby oznámila uh, predsedovi vlády, že toto je výsledok jeho činnosti, že ona nedobrovoľne prerušuje toto štúdium, ale je prinútená ho prerušiť. A takto sa vlastne, a môžu to robiť všetci občania, ktorí sa na čokoľvek rozhodnú, nech píšu premiérovi, aby vedel, že k čomu všetkému tento národ on donúčil. A jedného dňa sa on bude naozaj zodpovedať z týchto vecí, pretože toto je... Toto je Apartheid, to je segregácia, to je, to je diskriminácia, to sú vážne trestné činy. On nemôže diskriminovať ľudí na základe toho, že si niekto pôjde dať urobiť, odozdať biologický materiál a nechať ho testovať na niečo. Je to, no, je to, to robil Mengele, to sa robilo v nacistickom Nemecku. 
Jasné. Ale to možno, možno vystihuje aj tú podstatu toho, že je proste psychopat, že tomu možno mu to robí dobre, keď mu takéto chodia, takéto veci, že, že čo nemôže ako všetkým. Robí, robí dobre, medi, mu robí určite dobre mediálny, mediálna um, odozva a prítomnosť na verejnosti jeho, keď uh, zavrel do cpz tak do týždňa by mal taký problém sám so sebou, že až on by sa proste tam zrútil, pretože ten človek je zvyknutý, on to má ako drogu. Viete, hovorím, a... že to, to má tú psychickú, psychi, psychopatickú ja s, tými drogo, ja s týmito závislostiami pracujem skutočne veľmi dlhú dobu a to, to nie len niekto, kto klasickú drogu príjma, je drogovo závislý. Tam sú aj iné závislosti a on je skutočne na poruchu závislosti, tento človek, na tom, aby bol v médiách, aby bol obdivovaný. On potrebuje, on potrebuje obdiv a ten obdiv má aj za cenu toho, že tá obeď trpí. On, on potrebuje keď obeď trpí a ho obdivuje, jemu to skutočne robí dobre. A on toto robí s celým Slovenskom. A zapamätajte si jedno ešte všetci. Typická vlastnosť pre psychopata je to, že psychopat vás stiahne všetkých zo sebou. A to určite, to, to vie veľa poškodených mojich klientov. Na tých týraných žien napríklad si to povedzme, pretože skutočne nikto normálny nemôže týrať ženu. Áno, oni existujú tie týrané ženy, ja som to teda inak myslela. Jak na tom úvode, keď som vravela, asi sa rozumieme. Ale tá tyraná žena, teda tá, tá poškodená, ona skutočne vie, čo je to žiť so psychopatom a on, on, on rastie do krásy, ale ona, ona, sa, ona sa dostane nakoniec na psychiatriu a on je potom víťaz. A hmm. toto sa môže kľudne stať celé Slovensko klakne a tento bude vysmiatý. Veď toto sa deje. Takže psychopat vás stiahne zo sebou, dávajte si pozor na to, čo robíte. Dobre. Radovan zladie, zladce. Chcel som sa spýtať na aktuálne vyhlásený zákaz vykázania podľa uznesenia vlády číslo 30. Počkaj, on tu píše, že uznesenie sa odkazuje na zákon 227 z roku 2002, článok 5, odstave 4, kde sa píše len toľko, že možno, možno v nevinutom rozsahu a čase obmedziť základné práva a slobody a tak ďalej. Čiže v zákone sa vyslovene nepíše, že odkedy dokedy. On sa pýta, že na, na konkrétny čas, že či je tam nejaký časový rozsah, že, že či je tento zákaz vykázania platný, lebo sa tam nepíše časový rozsah platnosti zákazu. Takto. Ja som na infovojne, neviem, či cez teba sa, Palino, dajú ukazovať nejaké obrázky, alebo neviem, či takto to máš. Ja nemám taký pornokanál, nemám. No ale... Nemáš pornokanál, tak si treba urobiť taký pornokanál, aby som vedela zverejniť napríklad nejakú listinu alebo niečo, pretože tuším pondelok, alebo kedy som bola na infovojne, tak tam vlastne, keď som ukazovala asi, hej. No a keď si pozriete všetci do výhľaš, pardon, do uznesenia číslo teda 30, tak neviem ho teda ukázať nikomu, tak to uznesenie má a šialený text, vy proste, ja som ho aj čítala, počkajte, skúsim si ho otvoriť medzi tým. Vy sa vôbec neviete zorientovať, čo sa tam vlastne v, tej, v, tom, v tom uznesení píše, pretože vy, je to tak naskladané a vy potrebujete vedieť, aký je stav pozitívnych, ktoré okresy sú vylúčené, nevylúčené. To sú veci, ktoré vy ako povinný splnenia nemôžete vedieť. Proste to uznesenie vlády Odhľadnosť od toho, že ja tvrdím, že je to nulitný akt, že jednoducho vláda nemôže riadiť štát uznesením voči občanom, nezakladá na uznesenia, nemajú vplyv na subjektívne práva a povinnosti, ale odhľadnosť od toho, to uznesenie musí byť určité tak, aby, aby subjekt povinný z toho plnenia vedel, čo má robiť. Určito, on, nemôže, on, nemôže, on to nemôže lúštiť tam. A to uznesenie je urobené tak, že vy sa skutočne neviete z toho vysomáriť, čo tam je napísané. Čiže to sú totálne... 
nepoužiteľné, nepoužiteľné, ani to nemôžem nazvať normy, to nie sú normy, to sú isté nezmysly, ktoré sú právne nezmysly, skupkové nezmysly, sú v procesne, procesne sú neúčinné, takže... Takže takto. Takže ako ich má dodržiavať alebo odkedy sú účinné. Oni, tieto uznesenia vlády sú nulitné právne akty, pretože článok 120 ústavy vraví, že zákon sa vykonáva nariadením, nie uznesením. Paragraf 1AA zákona o štátnej správe hovorí, že vláda rozhoduje uzneseniami, ale v prípade, ak sa to týka činnosti štátnej správy. Voči štátnej správe vláda koná uzneseniami, to áno. Ale voči občanom a voči ich subjektívnym právam a subjektívnym povinnostiam konan nariadením. Takže uznesenia vlády, ktorým sa ukladajú povinnosti alebo obmedzenia občanov, sú nulitné právne akty. Ten, je tam omyl v adresátovi. Adresátom uznesenia, nemôže byť, adresátom uznesenia vlády nemôže byť občan. Vážená vláda, vážení úradníci štátni. Takže ja ani neriešim obsah tých uznesení, pretože pre mňa to uznesenie nemá právnu silu voči občanom. Nemá článok 120 ústavy. A znova sa vrátim k tomu núdzovému stavu. My tu nemáme núdzový stav, pretože je vyhlásený uznesením vlády. Uznesenie vlády nemôže občanov zavezovať na povinnosť rešpektovať nejaký núdzový stav. Tam nám chýba nariadenie vlády. Takže... Ty, 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 ty mi tu vidíš do toho mailu, lebo to bolo pokračovanie toho. Pýtal no, na núdzový stav, či je, je v zmysle zákonov platný. No? Mari, Mari, a ja preto vám preto vravím všetkým zlým, nech dávajú pozor, nech nie sú zlí, lebo, lebo to hovorím a ja sa naplňa. Takže pozor na mňa. Ale ty by to do toho kúkaš, tak predsa vám niečo na vysielanie. No? Dobre, počúvaj, Miro Zorovnice len konštatuje, smutné je, že Slovak ako občan sa stále bojí, že ho policajt politik poťažmo kolega z roboty bude za niečo hrešiť. A reakcia Slováka je tiché prikývnutie. Ak mu policajt bude prikazovať čokoľvek, čo je v rozpore so zákonom, tak sa predsa budem brániť. Sedliacký rozum jasne napovie, či robí vec dobre alebo zle. Ale náš gene- genetický natvrdlý národ sa bude stále snažiť vyhoveť ostatným a nie sebe. No počkaj, tak to je, ďakujem, aby som z toho vyformuloval takú otázku, že keď ťa policajt bude k niečomu nútiť a ty budeš, ty budeš presvedčený, že to je proti zákonne, tak sa máš nárok brániť alebo musíš toho policajta počúvnuť a potom sa až na ňo stiažovať? To je zase tá otázka, dokiaľ človek je právne dobre vybavený. Vždy je to o tom, jasné, jasné. že akú má tú právnu výbavu, pretože ak právnu výbavu nemá, no tak viete, nepôjdete ako vôbec do konfliktu s policajtom, no nutne sa mu podrobíte a, a, a potom, keď, keď máte teda ešte to, taký púd seba zachoviť, tak potom si nájdete advokáta, ak skutočne nejaký problém vznikol a potom to riešite. No a ak má niekto vyššiu právnu výbavu a policajt mu povie, že hej, daj občiansky, no tak mu povie, že hej, a to prečo? No tak a už potom s nimi idete do inej diskusie. No tak uh, hovorím, policajt vás nemôže, nemôže vám vraviť, čo on chce. Policajt môže iba to robiť, čo mu dovolí zákon. Je tam paragraf 2 zákona o policajnom zbore, kde sú, policajné, kde sú úlohy policajného zboru. On v rámci týchto paragrafov sa môže hýbať, keď vás s niečím osloví. On presne musí povedať, prečo chce napríklad od vás občiansky preukaz. On vám musí povedať, čo ste urobili. Ak vám to nepovie, nemáte vôbec povinnosť mu dať občiansky. Druhá vec je to, že on, keď vám niečo povie, vy nerozumiete, čo vám vraví. Pretože oni vám, aj keď vravia, prečo chcú občiansky, oni vám vravia zlé paragrafy. Čiže... To je vravím, že je otázka, do akej miery vy ste právne zdatní, čo nie je vôbec vyčítka, až tam nemôže občan ísť, aby ovládal každý právo. Ja odporúčam vždy, ak je ten policajt slušný a 
za normálnych okolností policajt nemá dôvod, že ide po ulici a vás zastaví že, že a povie, aký vymyslí si paragráfa. Alebo ak to aj urobí, mala by byť taká kultúra v štáte, že fakt ten policajt na to má dôvod a nie je dôvod ho nerešpektovať, pretože ja stále vravím, policiu my musíme rešpektovať. Ale tá policia nesmie zneužívať svoju právomoc a to sa dneska robí. Takže viete, ide o to, ako sa k vám ten policajt postaví a vyhnúť sa nejakým konfliktom tak radšej s tým policajtom teda budete tú súčinnosť mu tam poskytnete, budete s ním komunikovať a už uvidíte, čo sa z toho vyvrbí. Ale ak ste presvedčení, že ste zákon neporušili, tak si určite si postavte svoju hlavu a si natáčajte ten, ten nejaký zákrok a rozhodne, čo policia nemôže robiť. Nemôže ľudí používať vočením donúcovacie prostriedky na predvedenie za účelom zistenia totožnosti. A tu máme už veľmi veľa prekročení, respektíve zneužití právomoci verejného činiteľa, pretože policia za účelom, opakujem, zistenia totožnosti osoby nemôže použiť donúcovacie prostriedky. Ja už som podala aj nejaké trestné oznámenia voči tomu, aj voči trejným skutkom a rieši sa to spôsobom, že sa je veľká snaha trestné oznámenie prekonvertovať na, na um, stiažnosť na policajta. Tak dopredu upozorňujem všetkých policajných úradníkov, ktorí toto robia. Zakladate si vy sami na trestné činy. Príde rád na každého v tomto, pretože Uh, nie je možné, aby vy ste zjavne trestné oznámenie, ktoré vám podá advokát kvalifikovaným spôsobom s paragrafmi, s odôvodnením je vylúčené, aby vy ste ho posudili ako stiažnosť na policajta, keď zjavne je to trestné oznámenie. Ak si myslíte, že teda sa veci nestali, nie je podozrenie, máte na to procesný inštitút odmietnutia. Ale nie pre konvertovanie na stiažnosť. Zneužívate svoju právomoc a je bude to samostatné, samostatný skutok. Takže, ale v všeobecnosti radím samozrejme s policiou spolupracovať. Nie je dôvod, ale keď zneužívajú svoju právomoc, je to veľmi vážny trestný čin. Dobre, poďme ďalej. Alenka, dobrý deň, počúvam pani Krajnikovú, dávam jej zo, zo, vo všetkom zapravdu. Som učiteľka základnej školy a pokiaľ sa nedám testovať, nepustia ma do práce. Som zúfala, máme s manželom hypotéku a keď sa nedostanem do práce, prídem o príjem. Čo mám robiť? No, Alenka zúfala. Zorganizujte učiteľky, učiteľov, uh, dajte jeden spoločný, uh, spoločné vyhlásenie. My všetci učiteľia sa nejdeme podrobiť testom. Čo urobia? Viete, ono, tento, tlak, tento tlak je potrebné urobiť, pretože neexistuje zákonné ustanovenie na povinnosť testovania sa. Ako mám to ešte raz opakovať? Alenka, zorganizujte sa. Verte mi, ak by som rozprávala niečo, ak by to malo byť nezákonné, ja skutočne ovládam tie paragrafy. Ak by to malo byť, v živote by som nič nezákonne nepovedala, aby som išla proti sebe. Ale ak to viem milión percent a vedia to aj právnici, že neexistuje zákonné ustanovenie na testovanie, preto vám v úvodzovkách všetkým podnecujem vás na dodržiavanie zákona, zorganizujte sa, napíšte všetci učiteľia, že sa odmietate testovať, pretože neexistuje zákonná povinnosť na odobratie biologického materiálu za účelom testovania. Bodka. Uvidíte, čo vám príde. Aká odpoveď. E, a prípadne môžete žiadať, že v, prípade, v opačnom prípade prosím, žiadame o označenie zákonného ustanovenia, na základe ktorého je daná zákonná povinnosť odobratia, podrobenia sa, podrobenia sa odobraťu a 
svojho biologického materiálu za účelom testovania. Takto si sformulujte žiadosti, vytvorte si, keď ste viaceré učiteľky, dohodnite sa, alebo učiteľia kolegovia, dohodnite sa na jednej škole, na viacerých. To vám vravím, vytvorte si nejaké, nejaké vlastné združenia, nejaké, musíte sa sami brániť. Pretože, a to je to, čo, čo ja cez to svoje občianské združenie veľmi rada vám budem tieto informácie teraz prostredkovávať. Za chvíľočku sa spustí stránka, je, sa pracuje na nej a skutočne veľmi veľa informácií tam budeme dávať. Ja vás, naučím, ja vás naučím tú advokáciu. Ja vám ju vysvetlím. Lebo je treba to právne povedomie za účelom ochrany ľudských práv a základných slobod. Je skutočne treba vedieť zvyšovať. Potom ďalšie otázky, všelijaké tie právne, budeme aj tie prechádzať, ale to už sú naozaj odborné témy. Do týchto nechcem zachádzať. Do ľudských práv a základných slobod. Pôjdeme tam a naučím vás obranu. Právna advokát, či prá, právna gra, gramotnosť v Slovensku. Mm. Je uboha, je uboha, ale aj u Boha jednak to, ale jednak skutočne tá, tá naša vlastnosť slovenská je taká veľmi sa, my, nám chyba sebavedomie a viem to aj porovnať s tým francúzskom, je to plne o niečom inom a chyba nám to sebavedomie a sme, my sme skutočne bystrý národ a ja nás hodnotím aj bystrejších ako francúzov. Oni majú v inom niečo, sú, sú navrh nad nami, ale čo sa týka takej tej bystrosti inteligencie, my sme naozaj v tom špičkovi, ale my máme také tie, tie povahy také ustráchané, preto sa na nás všetko dobre testuje. Na nás sa to dá testovať. Na francúzoch sa to netestuje. Francúzsko bude ťažiť z týchto výsledkov. Viem, žijem tam, ja poznám systém na západe, ako funguje. To všetko dneska, čo prebieha, to všetko, tie, tie výsledky, ktoré sa berú od Slovákov, presne ako Matovič povedal, celá Európa, celý svet čaká na výsledky, ako dopadnú na naše testovanie, ešte to bola v prvej vlne. Na to skutočne čaká Západ. Na Slovensku ostane chudoba. Pripravte sa na to, že tu bude chudoba ďalej. Bude z toho ťažiť Francúzsko napríklad, Nemecko. Tamto pôjde znova hore. Francúzsko, Nemecko, oni nekleknú nikdy. Ale na Slovensku ak to takto budete sa všetci k tomu ďalej stavať a poskytovať fakt svoje telesné otvory na testovanie, e, ostane tu chudoba, ostane tu za Slovák len na to, aby niekomu ďalšiemu, pre niekoho ďalšieho drel a otročil hrdlači. Takže Dobre. Tak, to mi je smutno. No. Naviac, naviac sa nám nedostane, Aťka. ja ti dám ešte nejaký záverečný čas, pretože už máme len dve minúty záverečné. A zase už len nie zostáva ani len slúbiť, že zase ťa bude musieť otravovať a budeš musieť nájsť čas pre našich poslucháčov. Môžeme dohodnúť aj tak, pokiaľ máš, lebo ja naozaj nestíham každému individuálne odpovedať a mohli by sme urobiť jednu reláciu naozaj len takú, že by som si vybrala otázky, ktoré ja mám vo svojej evidencii, prípadne aj keby k tebe došli. A neviem, ako máš ty svoje relácie, ale môžeme to dať raz za týždeň a budeme riešiť len... Lebo to už, čo som aj dneska vravela, ľudia to už aj počuli, vedia, veď o tom píšem. Takže nech sa pýtajú a ak ty máš, hovorím, priestor na to, môžeme, môžeme odpovedať len na posluchácké otázky. A na záver skutočne zopakujem znova. Neexistuje právna povinnosť na prekrytie dýchacích ciest, lebo je to otázka biológie človeka. Neexistuje právna zákona povinnosť na poskytnutie vášho biologického materiálu za účelom testovania. Neexistuje. Tak, jak neexistuje právna povinnosť e, stať na hlave. Zapamätajte si to, prosím. A viac vám už neviem k tomu povedať. A všetky tie otázky, čo mám robiť, keď nechcem ísť, lebo vy už viete, že to nie je povinnosť. 
to už musíte riešiť sami. Prídu dôsledky nejaké, vtedy ma môžete kontaktovať a cez to združenie hovorím, budeme tam spoločne riešiť veci, budeme robiť konferenčné hovory a tak ďalej. Hej, čiže nájdeme tam spôsob, ako, ako aby som vám, sa, som vám vedela pomôcť. Takže, ale každý sa musí sám od seba zobrieť a čím viac ľudí začne tieto veci ignorovať, tie nezákonnosti ignorovať, tým e, táto spoločnosť sa vráti k normálu. Takže toľko. Adrika, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný zase rozsiahlý dlho, dlho stiahli a, a plodný rozhovor. Dúfam, že sme zase kopol ľudí, kopol ľuďom potvárali oči, dúfam, že sme niekomu ešte pomohli. No a hovorím, slubujem, spojím sa s tebou, ešte určite budeme odpovedať na tieto otázky. Koho, na koho sa dnes neušlo, je mi ľúto, nedá sa všetkým vyhovieť. A neviem, ako poslucháči sú zdatní, napríklad poviem, poviem poslucháčom, pýtala som sa teba, keď mi niekto pomôže napríklad prípadne s nejakým, s nejakým streamovaním alebo s niečím takým, aby som mohla mať napríklad každý deň nejaké vstupy a takú zvodku by sme si mohli robiť, mne by sa to veľmi by mi to pomohlo, aby som nemusela odpovedať každému, lebo mám skutočne haldu zahalená. Ja tieto otázky už poznám, ja viem už, či mi ľudia volajú, to sú totožné otázky, oni sa stále okolo niečoho točia. A keby som mala nejaký teda vlastný streamovací kanál, tak by som vedela každý deň tie nejaké začať s niečím, nejaký prehľad správ vlastných si urobíme a ideme. Takže ak mi viete, niekto s tým pomôže, ste zdatní v, tom, v týchto štúdiových nejakých veciach, tak ako ma kontaktujte a napíšte mi do predmetu správy ja neviem, otvorenie rádia, treba takto, hej. Čiže tak nejak. No a samozrejme na slobodnom vysielači, keď sa budeme aj každý raz za týždeň, ak by tebe hovorím, to vyhovovalo, tak sa môžeme stretnúť. A Tonovi sme nedali slovo, Tono. Ja som počúval. Tu som, no, som. Tono Dobre. počúval. Kto zaváha, kto zaváha, nežerie. Dobre. Ja som, no ale my, ja ale my si to vynahradíme v dvojice a sa porozprávame. Tak, dobre, dobre, ja budem osobitne informovať. Dodržiavajte od dobre. dobre, ja poďakujem poslucháčom za pozornosť, týmto dnes skončíme, no a zase opäť za dva týždne v nejakých regiónoch alebo pri nejakej inej relácii. Pozdravujem všetkých, buďte zdraví a dýchajte čerstvý vzduch plnými duškami a, a zachovajte si zdravý rozum. Majte sa pekne všetci. Zostaňte pozitívni, majte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.